0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, herzlich willkommen hier im Saal äh, in der Schaubühne und herzlich willkommen an alle, die im Stream zuschauen zur heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Caroline Ehmke. Ostdeutsche Identität, was ist das und wenn ja, wie viele? Noch immer dominieren Missverständnisse und Stereotype den öffentlichen Diskurs, wenn über ostdeutsche Erfahrungen und Perspektiven gesprochen wird. Wie lässt sich die Vielfalt und Heterogenität der historischen Erfahrungen beschreiben und gleichzeitig doch auf etwas Gemeinsames rekurrieren? Wie verhandeln verschiedene Generationen von Ostdeutschen die Vergangenheit? Wie lässt sich die Erinnerung pluralisieren? Wie lassen sich rechte Bewegungen und rassistische Gewalt analysieren und vor allem wie können wir uns Ihnen gemeinsam entgegenstellen? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich begrüße mal ähm, zunächst ganz außen Christian Bangel. Er ist 1979 in Frankfurt an der Oder geboren, hat Geschichte studiert und gründete 2005 das Netzmagazin Zünder und im Jahr 2007 den anti rechtsextremismus Ich weiß nicht, ob das der oder das, das Blog ist. Das anti Störungsmelder Störungsmelder bei Zeit Online. Nach einem Ausflug in die Politik kehrte er im Jahr 2010 an den News-Test von Zeit Online zurück. Von 2012 bis 2018 war er dort Chef vom Dienst, von 2017 bis 2018 Co-Ressortleiter des pop up ressource D17, D18 und seit 19, 2019 ist der politische Autor bei Zeit Online. Herzlich willkommen, Christian Bangel. Direkt daneben Marianne Birtler, sie ist 1948 in Ostberlin geboren, war von 1985 an in der DDR-Opposition aktiv und eine der AkteurInnen der Freiheitsrevolution von 1989. Nach dem Mauerfall wurde sie 1990 Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, von 1995 bis 2000 leitete sie das Berliner Büro der Bundestagsfraktion von 2000 bis 2011 war sie als Nachfolgerin von Joachim Gauck die Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheits. Entschuldigung des also, heute mache ich aber auch wirklich noch mal. <lacht> sie war die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Ihre Erinnerungen hat sie unter dem Titel Halbes Land, ganzes Land, ganzes Leben publiziert, das ich ähm jedem nur unbedingt empfehlen kann und auch, auf das wir vielleicht auch im Gespräch noch kommen. Herzlich willkommen, Marianne Birtler. Und zu meiner Rechten, Jens Bisky, er ist 1966 in Leipzig geboren, er ist Literaturwissenschaftler, er war Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und ist seit 2021 leitender Redakteur des Mittelweg 36, der Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Für seine Arbeit hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ihm 2017 den Johann Heinrich Merck-Preis für Literarische Kritik und Essay verliehen. Jens Bisky hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt Berlin Biografie einer großen Stadt und geboren am 13. August, auch darüber werden wir vielleicht noch sprechen. Herzlich willkommen, Jens Bisky. Ähm, äh, Da, äh, ich glaube, eine der äh, häufigen Schwächen der Diskussion über ostdeutsche Identität darin besteht, dass Westdeutsche sich für die Norm halten und einfach nur als Deutsch möchte ich der halber gleich vorweg sagen, mein Name ist nicht nur Caroline Imke, sondern ich bin 1967 in Mülheim an der Ruhr geboren und in Wuppertal und Hamburg aufgewachsen. Insofern glaube ich, sollte man einfach schon mal vorab sagen, ich stelle mit einer gewissen Unerfahrenheit, mit einem gewissen Unwissen und möglicherweise auch mit mit transportierten Stereotypen äh, diese Fragen heute. Ähm, Für diejenigen von Ihnen, die dieses Format nicht kennen, ähm, wir haben miteinander hier auf der Bühne anderthalb Stunden Zeit, die wir uns unterhalten. Dann endet der Stream, dann verabschiede ich die Gäste, die im Internet zuschauen und dann ist der Moment derer, die hier im Theater sind, denn dann öffnet sich das Format nochmal und Sie können sehr, sehr gerne Fragen stellen. Ich bin gerade heute sicher, dass das Thema so umfassend und so komplex ist, dass es mir ganz bestimmt nicht gelingen wird, alle Aspekte, auch nur die, die ich nur mir vorstelle, ansprechen zu können. Insofern lade ich Sie dann sehr, sehr herzlich ein, Fragen zu stellen und zu kommentieren. Ich würde ganz gerne unser Gespräch hier auf der Bühne ähm, vielleicht in drei große oder größere ähm, Fragestellungen aufteilen. Zunächst möchte ich beginnen mit der Frage nach dem, was die kulturelle Identität eigentlich sein kann oder ist in einem zweiten Schritt etwas stärker über die Fragen von Repräsentation und Erinnerung sprechen und in einem dritten Schritt erst dann auf die gegenwärtige Situation, auf die Protestbewegungen, auf die Querdenker-Szene und vielleicht auch auf Kontinuitäten oder Diskontinuitäten mit dem, was es früher schon einmal gegeben hat, zu sprechen kommen. Ähm, Zunächst als, als erstes, wir fangen vielleicht mal bei Christian Bangel an und ich würde aber gerne die ganze Runde danach befragen, was ist denn eigentlich Ihr persönlicher Bezug zu Ostdeutschland? Sie sind alle drei in sehr unterschiedlichen Jahrzehnten geboren und ich vermute deswegen auch, dass eine persönliche Frage erstmal vielleicht auch schon gleich Unterschiede äh, aufwerfen äh, wird. Was ist Ihr persönlicher Bezug zu Ostdeutschland? Wie aktiv oder dominant ist diese Verbindung oder Prägung für Sie?
1: Also ich habe festgestellt, dass dass, äh, meine Ansichten dazu äh, immer vielfältiger werden und äh, ich mich da immer weniger verstehe. Also insbesondere seit dem Jahr 2015, seit 2014, 2015, 2016, seit dem Aufkommen dieses Rechtsrucks auf den Straßen dort. Und im politischen Raum ähm, äh, ist es noch komplexer geworden. Es war vorher schon immer, dass ich ähm, natürlich meine prägephase in der Nachwendezeit erlebt habe. Für mich ist weniger die DDR als äh, die neue Bundesrepublik, der ostdeutsche Teil der neuen Bundesrepublik, ähm, bedeutsam gewesen. Und ähm, da komme ich aus mindestens zwei Richtungen. Die eine ist ähm, d- das Bedürfnis, In den öffentlichen Raum mit reintragen zu wollen, dass dass ostdeutsche Erfahrungen, Wendeerfahrungen, Nachwendeerfahrungen und auch Vorwendeerfahrungen natürlich was Originäres und was Besonderes sind und nicht sozusagen unter so einen gesamtdeutschen Kanon einfach nur gestellt werden können, beziehungsweise reinverarbeitet werden müssen. Dass es einfach die Umbrüche gab, von denen sich, glaube ich, auch bis heute noch im Westen weniger wirklich Vorstellungen machen können. Und auf der anderen Seite natürlich die Gewalterfahrung, so der Rechtsextremismus, ähm, Neonazis, äh, Angstgefühle ähm, als Alltag, so die, die da auch mit reinspielen. So. Und ähm, das ergibt für mich einen ambivalenten Zugang zum Thema Ostdeutsch sein, so ähm, weil ich da einerseits verteidige und andererseits angreife. So. Und ähm, das, das wird mit den Jahren nicht einfacher. Also, ich sehe, wenn ich manchmal diese, oh, wir werden ja darüber noch sprechen, wenn, wenn ich diese Demonstrationen beobachte, wenn ich da selbst dabei bin oder das in sozialen Medien beobachte, stellt sich mir halt auch immer die Frage, was davon bin eigentlich ich? So Und ähm, ich kann nicht sagen, dass... Das, was da auf den Straßen ist, irgendwie mit mir gar nichts zu tun hat. Ich kann aber auch noch nicht endgültig sagen, was es mit mir zu tun hat. Ähm, Ich bin, glaube ich, froh, wenn ich an meinem Lebensende, das hoffentlich noch ein Weilchen hin ist, irgendwie dazu was Konkretes sagen kann. Bisher habe ich da nur Stichpunkte. Es sind für mich. die Themen Männlichkeit und Macht irgendwie, die da so mit zu verhandeln sind irgendwie. Das ist, äh, bei mir selbst ist, ähm, was ich was für was Ostdeutsches halte, nie wirklich verschwindende Angst vor Abstieg, so Abstiegsangst. Ein Kampf um Würde, der teilweise manchmal ins Absurde geht, so irgendwie, der aber nicht ganz weggeht Und Abgrenzungs- und Verortungsprobleme, also tatsächlich, so, wo gehöre ich da eigentlich genau hin? Das ist so stichpunkthaft, was ich so als mein Ostdeutsch sein beschreiben würde.
0: Vielen Dank. Ich nehme ein paar von den Sachen später nochmal auf. Ja. Vielen Dank. Erstmal Marianne Bürtler.
2: Ich bin, weil ich Lust und Zeit hatte, heute mit dem 29er Bus vom Moritzplatz hierher gefahren. Das ist eine ganz schöne Strecke und ich bin dann aufs Oberdeck ganz nach vorne. Und dann dachte ich so, oh, diese Stadt, ja, ich würde ja viel lieber über meine Identität als Berlinerin heute sprechen, als über diese Ost-West-Geschichte. Das ist so eine schöne, klare Sache, so unkompliziert. Und irgendwie, wir wissen, Berlin und ich, wir gehören irgendwie zusammen. Und da werde ich nicht immer in irgendwelche äh, Gefühlszustände versetzt bei diesem Thema. Aber es ist anders und darüber rede ich ja auch ganz gern. Und damit bin ich auch schon so bei, bei der Gefühlsebene. Also es ist... Äh, es ist erstens unentrinnbar, dass ich aus dem Osten komme. Ich, äh, es muss auch immer zu erklärt werden. Kein Westdeutscher muss immer zu erklären, was das spezifisch Westdeutsche an ihm ist. Ne? Und, und ich habe. Äh, ja, ich sitze zusammen mit Freunden, und die, äh, alle aus dem Westen, und die eine hat irgendwie in Mecklenburg Pech mit ihrem Urlaub gehabt, doofes Quartier und so. Plötzlich gucken alle zu mir. <lacht> ja, was. was was hat, ich, war nie, ich, ich, ich war nie in diesem Nest, ich habe dafür keine Verantwortung. Aber es, äh, es ist natürlich ein ganzes Spektrum von, von Gefühlen, die mit diesem Thema verbunden sind. Also manchmal ist es auch Stolz oder Trotz, äh, auch Scham manchmal, ähm, Angst auch, das Gefühl von Zweitklassigkeit kenne ich in diesem in diesem Zusammenhang auch vom Kampf gegen diese Zweitklassigkeit. Und ich gehöre nun wirklich eher zu den Gewinnerinnen. Also mir ging es ja gut ab 1990. Also ich habe auch zum Glück keine Abstiegsangst und so. Also ich, hab, ich, ich lebe eigentlich ziemlich komfortabel und sicher. Und trotzdem ist es für mich ein Unterschied, ob ich mit dem Rad ähm, ähm, äh, weiß ich, durch die Pariser Straße und... Äh, und an den großen Plätzen mit den Cafés vorbeifahre oder ob ich das am Kollwitzplatz tue oder an einem anderen Platz. Das sind für mich andere Welten. Und mhm. es, ist, es klappt nicht mehr so gut wie Anfang der 90er Jahre, aber ich glaube, ich habe immer noch eine ziemlich hohe Trefferquote, wenn ich Menschen begegne und überlege, ob die aus dem Osten oder aus dem Westen kommen. Und äh, die sind mir auch nicht alle automatisch sympathisch, die aus dem Osten kommen, keineswegs. Das äh, Deswegen gibt es auch immer so ein Hin- und Hergerissensein zwischen, ja, zwischen Ablehnung dessen, auch wogegen ich damals mal gekämpft habe oder, oder äh, gegen das, was ich jetzt befremdlich bis widerlich finde im Osten und dann aber auch wieder gibt es so eine, so eine, so eine Sympathiewellen, wenn ich manchmal so mit ostdeutschen Frauen rede und man gar nicht viel drum rumreden reden muss und an sich so verständnisähnlich zublinzelt, das müssen wir jetzt nicht erklären, das wissen wir und so. Also diese, diese, mhm. dieses Wohlbefinden
3: mhm.
2: unter Ostland, aber auch, die, aber auch die große Fremdheit, das kenne ich beides. Und das alles sind Themen, die, die darauf hinweisen, dass es ein nach wie vor ähm, wichtiges und auch wirkmächtiges Thema ist. Jens mhm. Bisky?
3: Ja, Es ist ein wichtiges und ein wirkmächtiges Thema. Trotzdem zucke ich immer zusammen, wenn mich jemand als Ostdeutscher bezeichnet. Ich bin in der DDR geboren, ich bin dort aufgewachsen, unter sehr speziellen Bedingungen, so als glühender Jungkommunist. Ich würde mich aber heute nicht als Ostdeutsch bezeichnen, weil ich gar nicht so richtig weiß, was das meinen soll. Ich würde dann auch sagen, ich bin Berliner, das ist unbestimmt genug, äh, um sich in jeder Situation das Passende rauszusuchen und sich auch weiterzuentwickeln. Äh, zu dieser Definition als Ostdeutscher gehört ja so eine Gegenstellung, was meint Ostdeutsch, nicht Westdeutsch meint das. Ist das für mich eine entscheidende Konfliktlinie? Nein. Äh, in meinem Haben Sie eine Vermutung, warum Leben das
0: nicht. für Sie nicht eine entscheidende Konfliktlinie ist?
3: Äh, weil ich in Berlin wohne. Und Berlin okay. Okay. wird zwar statistisch okay. zum Osten gezählt, äh, aber äh, es ist wirklich eine andere Realität. Ich finde, es ist auch eine Wissenszumutung damit verbunden. Äh, ich kann so ein bisschen was über Berlin erzählen, vielleicht noch über meine äh, Heimatstadt Leipzig, wo ich auch nach wie vor öfter bin, vielleicht ein bisschen was äh, über Nordsachsen, wo ich ab und zu bin. Aber weiß ich, wie es in Greifswald, Schwerin, oder in Meißen aussieht, das entnehme ich der Zeitung. Und das Mhm. sind sehr heterogene Landschaften, das kann ich gar nicht äh, alles sagen. Und dann äh, gibt es natürlich Unterschiede zwischen Ost und West, also ich äh, mache mir da da immer kleine Listen, es ist ganz klar, der Osten ist ärmer als Westdeutschland, Mhm. Äh, das Zweite ist, der Osten ist weitgehend entchristlicht, und man kann dazu sagen, dass in Ostdeutschland die Frauen auf eine andere Art und Weise emanzipiert sind als in Westdeutschland. Das sind so ein paar Unterschiede, die mir sofort auffallen. Mhm. Ob ich die aber als Gegensatz äh, zum Westen äh, begreifen muss, das weiß ich nicht. Das sind halt Unterschiede. Und was mir dann äh, nicht gefällt an diesem... Äh, an dieser Identifikation mit Ostdeutschland oder an der Zumutung, als Ostdeutscher sprechen zu müssen, ist, dass viele andere Unterschiede, die es ja zwischen Menschen Gott sei Dank gibt, dadurch überwölbt werden. Also was habe ich mit Frau Kepitri gemeinsam, das sozusagen alle politischen Unterschiede überwölbt es gibt sehr unterschiedliche generationenerfahrungen für meine eltern sah das sehr anders aus die irgendwie 50 waren und ihr leben komplett umgestellt haben mhm. es sieht wieder anders aus für leute die 1990 geboren worden mhm. sind und in dieser umbruchszeit in familien gelebt haben also ich man, man verbindet damit immer die Erwartung, dass man in den politischen Raum hineinspricht, Mhm. weil es gibt ja politische Probleme, aber man benutzt dazu keine politische Zuordnung. Es gibt Mhm. ja Ostdeutschland nicht, es gibt diese fünf Länder. Äh, Und wo wo bitte ist da Ostdeutschland? Also das das ist mir so ein ein bisschen zu ungenau, Mhm. das ist mein äh, Problem Mhm. damit.
0: Ich würde auf die Frage... äh, ob es Ostdeutschland überhaupt noch gibt oder ob es das nicht mehr gibt, gerne ein bisschen später kommen. Ich würde ganz gerne etwas aufnehmen von dem auch, was Sie gesagt haben, nämlich die Suche nach ähm, ja sozusagen den Markern einer solchen Identität. Was sollte das denn heißen, äh, was man da gemeint hat? Ähm, ich saß vor sehr vielen Jahren einmal äh, in den USA in einem Seminar äh, der politischen Theorie. Ähm, über kollektive Identität und der Professor Biko Parek stellte allen Studierenden äh, die Frage, was denn ihre kulturelle Identität sei. Und äh, der erste Student, der sich meldete, antwortete, ich bin ein New Yorker, ich esse Bagel, ich lese die New York Times und ich laufe schnell auf der Straße. <lacht> <lacht> und das ist ein interessantes Zitat, äh, weil es möglicherweise uns etwas hilft dabei zu sortieren, wonach man eigentlich fragt oder auch vielleicht was diese verschiedenen äh, ambivalenten Gefühle, die Sie ja auch beide jetzt erwähnt hatten oder alle drei erwähnt haben, äh, aufrufen lässt. Ähm, In der Antwort ist zunächst eine Stadt die Bezugsgröße, Äh, äh, darüber hat Marianne Birtle eben auch gesprochen, es wird von Praktiken und Gewohnheiten gesprochen, wobei die eine vielleicht eher etwas mit individuellen Vorlieben, vielleicht auch familiären Prägungen zu tun hat, nämlich das Bagel essen, das andere mit einer möglicherweise auch politischen Überzeugung oder auch einem Bemühen um soziale Distinktion, nämlich die New York Times lesen. Und das Dritte hat speziell was mit der Gegend zu tun, mit der Topographie der Gegend, nämlich der Stadt New York, also irgendwie der sozialen Verfasstheit des Kontexts. Und insofern finde ich auch interessant, wenn wir darüber nochmal nachdenken, gibt es so etwas, gibt es solche gemeinsamen Erfahrungen oder Praktiken und Gewohnheiten, die man identifizieren könnte, wenn man fragt nach, ostdeutscher Identität oder die Sie an sich selber vielleicht äh, feststellen könnten? Marianne Böttler, fangen wir mal an.
2: Ich glaube nicht, dass ich 1988 äh, gefragt nach meiner Identität Mhm. als erstes von Ostdeutschland oder DDR gesprochen hätte. Ganz bestimmt nicht. Mhm. Sondern... ähm, da hätte es eher eine Differenzierung unter den Ostdeutschen gegeben. Ich hätte meinen Ort in der ostdeutschen Gesellschaft vielleicht beschrieben. Mhm. Oder noch, noch ganz mhm. andere Dinge, Lebensgewohnheiten oder so. Das wird ja häufig vergessen. Also wenn heute wenn über die Gegenwart gesprochen wird, wird ja der, wird der so ein zentraler Konflikt immer zwischen Ost und West gesehen. Und der wird dann mit 89 in Verbindung gebracht. Das hört sich so an, als hätte es eine Revolution gegen den Westen gegeben, was natürlich Quatsch ist. Ne? Wir haben gegen den Osten eine Revolution gemacht. Und das waren dann auch damals die Linien, an denen sich Menschen mit verschiedenen Identitäten getrennt haben. Wo stehst du politisch? Was interessiert dich? Was ist dir wichtig? Was machst du? Oder, oder auch, wovor hast du Angst? Ne? Also das war, insofern kann, könnte man sagen, davon abgeleitet dass dieses Ostdeutschsein sozusagen eine nachträgliche Konstruktion ist. Das gefällt mir aber auch nicht so gut. Eher, eher ist es heute so ein Vorrat an ähnlichen Erfahrungen, an denen man immer, an denen man immer zu erinnert wird.
0: Können Sie, das, können Sie sagen, was für Erfahrungen es sind, von denen Sie sagen würden, die bilden bei allen Unterschieden, allen Verschiedenheiten, auf die Sie ja auch zu Recht hingewiesen haben, Ähm, doch eine strukturelle Gemeinsamkeit.
2: Ja, also eines habe ich vorhin schon genannt, das ist sozusagen dieser Erklärzwang, immer zu gefragt zu werden und und um Erklärungen gebeten zu werden. Mhm. Was ist da jetzt in Sachsen los und dies und so? Warum sollte ich das eigentlich besser wissen als jemand, der der, äh, im Westen wohnt Mhm. oder der jetzt vielleicht schon seit 20 Jahren in in, in Sachsen wohnt, wo ich Mhm. ganz selten bin, Also das ist sozusagen immer diese, dieser Zwang, sich erklären zu müssen. Ich glaube, dass es auch in der Sprache noch eine Menge zu entdecken gibt, die, die, wo es Ähnlichkeiten gibt, bestimmte Ausdrücke, Wendungen oder auch Formen von, von Zurückhaltung oder aus sich rausgehen. Da kommen wir ja auch aus sehr verschiedenen Kulturen. Also dieses sich Verkaufen, ja war im Osten und auch noch nach 1990 im, im Osten nicht wohl gelitten, sich zu melden und sagen, ich will das aber machen, ich will da kandidieren, ich will diese Stelle oder so. Wir lebten ja mehr in so einer Kultur des Gerufenwerdens, also des Wartens, bis jemand sagt, willst du das nicht machen? Dann hat man sich eine Weile geziert und am Ende dann doch. Das war auch ein bisschen verlogen und falsch, ne? aber, aber das ich, das, ich musste ähm, Anfang der 90er Jahre unzählige Bewerbungen lesen, immer so Bewerbungsmappen und die erste Aufgabe bestand immer darin, zu sortieren in so einen kleineren Haufen von Leuten, die eventuell in Frage kommen und die anderen, die gleich aussortiert werden. Und, und ich habe das sofort immer gesehen, welche Bewerbung aus dem Osten und aus dem Westen kommt. Also dieses... dieses äh, die, die, diese eher zurückhaltende und bescheidene Art und Weise, sich selbst zu beschreiben, heute ist das nicht mehr so. Inzwischen gibt es ja jede Menge Anleitungen, wie man sowas macht. Ähm, aber, aber das ist schon ein großer Unterschied. Und ich glaube, in der Art, sich selbst darzustellen, sich selbst einzubringen oder so, glaube ich, immer noch solchen Unterschied zu entdecken, mhm. abzuwarten. Ich, bei der Gelegenheit muss ich noch sagen, dass ich manchmal doch, eine Reihe von Analogien entdecke zwischen der Ost-West- und der Geschlechterfrage. Mhm. Also die ostdeutsche Sozialisation, die hat gewisse Ähnlichkeiten mit der Sozialisation von Frauen. Das will ich jetzt nicht ausführen, aber das ist ein ergiebiges Thema, sage ich bloß mhm. mal. Hm?
0: Mhm. Christian Bommel.
1: Ja, ich drücke mich immer ein bisschen um die Frage tatsächlich. Also. Sie haben ja
0: vorhin schon eine Reihe
1: von von,
0: von Hinweisen gegeben. äh, Wollen
1: Sie Sie,
2: Vielleicht vielleicht eine Ergänzung noch, das ist die Frage der Repräsentanz. Also das finde ich, dass wir, sage ich jetzt mal, wir Ostdeutschen, überall dort, wo es wirklich um Macht geht, wo wirklich die wichtigen Entscheidungen getroffen werden, kaum vorkommen. Das ist die Parallelität zur Geschlechtergerechtigkeit, oder? Auch, durchaus. Das ist eine eine von mehreren. Ja, nein, es ist nur eine. Und das sage ich jetzt gar nicht aus Gerechtigkeitsgründen, sondern darum, weil ich weiß, äh, welcher Chancen sich die Bundesrepublik dadurch begibt. Weil Hm. jedes Gespräch verläuft anders, je nachdem, ob eine Frau dabei ist oder auch nicht, ob ein Ost, eine ostdeutsche Person dabei ist oder nicht. Das verändert den Diskurs.
0: Ja, ich ich würde das gerne ein bisschen hintanstellen, die Frage hm. der Repräsentation, sondern erstmal nochmal noch mal genauer herausfinden, was eigentlich das heißen könnte, Nein, gibt, äh, wenn man von ostdeutscher Identität spricht. Christian Bangel.
3: Darf ich einen Vorschlag machen? Ja, natürlich. Es gibt äh, etwas, was mir wirklich ein zentraler Unterschied zu sein scheint, zumindest zu meinen Altersgenossen. Und das, man kann eine ostdeutsche Biografie, eine ostdeutsche Familiengeschichte nicht ohne Bezug auf 1989 erzählen. Das ist das zentrale Datum. Das geht den vielen westdeutschen Freunden und Freundinnen und Bekannten, die ich habe, nicht so. Für die war 1989, ja, da ist irgendwie was passiert, aber es hatte im Grunde keine Bedeutung, nicht umsonst. Äh, liest man in Generation Golf, einer der wichtigsten Selbstbeschreibungen der Bundesrepublik Ende der 90er Jahre. Reider heißt jetzt Twix, sonst änderte sich nichts. Nix. So, äh, Das kann man äh, für die Ostdeutschen, jetzt benutze ich trotz meiner Vorbehalte mal diese <lacht> Kollektivzuschreibung, nicht so sagen, bei denen hat 89 wirklich was bedeutet und sie müssen sich bis heute, irgendwie zu diesem Datum verhalten. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Unterschied. Und ansonsten würde ich Frau Böttler in vielem Recht geben, es gibt so eine gewisse äh, Scheu, zum Fürsten zu gehen, wenn man nicht gerufen wird. Es gibt so eine gewisse Scheu, sich vorzudrängen. Es gibt eine gewisse Vorsicht, ja fast Scheu vor Kritik, äh, weil es... In der DDR immer. Kritik dann
0: an.
2: Nie, äh, oder?
3: Ganz schlimm ist es, wenn man selbst kritisiert wird, weil im Grunde war ja Kritik in der DDR immer kurz vor, du wirst jetzt aussortiert. Äh, es, weil es war ja alles perfekt. Es wurde ja alles. Es war alles also perfekt. Also kritisiert und zu und werden wurde immer ist. Besser. Kritisiert zu werden hieß immer, im Grunde sollst du jetzt äh, auf den Abstellgleis geschoben werden. Und dann muss man lernen, äh, mit Kritik äh, umzugehen. Also, vielleicht ist das bei Herrn Bangel, der äh, viel kürzer in der DDR gelebt hat, äh, anders. Aber <lacht> ja, sind so.
1: nee, ich äh, bin mir tatsächlich, äh, ja, also das, das ist auf jeden Fall richtig irgendwie. Unser aller Leben zerfällt in zwei Hälften. Das ist, das ist, das ist wahrscheinlich die Bruchstelle, würden Sie Punkt. auch sagen: 89. Natürlich. Ja, ja, also davon, das ist, äh, da, da, da geht alles von aus, irgendwie daran orientiert sich das Leben und ähm, vielleicht kann man dazu fügen, dass irgendwie bei den allermeisten Ostdeutschen viele Dinge, die seitdem passiert sind, unter einer gewissen Vorläufigkeit einfach stehen. Irgendwie also die Erfahrung eines kompletten Zusammenbruchs irgendwie ähm, nimmt einem das Gefühl, dass die Zustände immer während sind. Und dieses, dieses Gefühl von, von, von von der Grundstabilität, von was immer währendem sehe ich bei vielen Westdeutschen biografisch schon verankert. So, ja, also je nach Herkunft ist dort ähm, gerade in Mittel- und Oberschichten meiner Meinung nach oft irgendwie so ein Gefühl von, daran wird sich schon grundsätzlich nichts ändern, auch wenn dann ein Bruch im Leben kommt oder wenn irgendwas politisch passiert. Vielleicht ist das auch das große Ding bei Corona gewesen, dass zum ersten Mal ein politisches externes Ereignis von einer Größenordnung, naja, noch nicht der, der, der Wende und der Friedlichen Revolution, aber von ähnlich grundstürzenden Konsequenzen zunächst mal kurzfristig eingetreten ist. Ich habe neulich was ganz Interessantes gehört oder gelesen. Ich weiß es nicht mehr, wo es war. Ich kann leider die Quelle nicht nennen. Aber da wird den Ostdeutschen so ein gewisser ausgehend davon so ein gewisser Pathos zugesprochen. Also sozusagen sein eigenes Leben sozusagen im Kontext eines, eines großen Weltgeschehens zu sehen ja. Ähm, ja. und ähm, dass, dass das bei Westdeutschen anders sei, wo sozusagen irgendwie eine individuelle familiäre Selbstverortung irgendwie stattfindet. Mhm. Ja und natürlich auch noch die, also das, das, wird wahrscheinlich schon werden die allermeisten Ostdeutschen schon auf die eine oder andere Art immer mal wieder erfahren haben die Abwesenheit im Hauptkanon dieses Landes. Also das hat man glaube ich jetzt wieder in diesem Wahlkampf gesehen so die Erzählungen von Deutschland sind doch tatsächlich oft noch sehr westdeutsch irgendwie. Die gehen aus von einem von einer eigentlich relativ gefügten Herkunft, die es jetzt gelte, zu erhalten und zu sichern und in die neue Zeit zu transformieren. Und das ist, glaube ich, oft nicht die Erfahrung der Ostdeutschen irgendwie. Da ist, glaube ich, gerade erst was entstanden, was jetzt schon wieder zusammenbrechen könnte.
0: Es gibt in Ihrem Buch, Herr hier eine Stelle, in der Sie diese diese Bruchstelle sozusagen äh, beschreiben von 89 und auch die Frage oder das das sich befragen, was sich ändern könnte, Äh, natürlich schreiben Sie das Buch später, also es ist auch ein nachträgliches nochmal darauf reflektieren, wie dieser Moment für Sie war und an einer Stelle schreiben Sie, ich wollte, dass das diffuse aufhört. Ähm, Bezieht sich an der Stelle auch auf die Frage des Doppellebens in der DDR. Und ich habe das zur Vorbereitung von heute nochmal gelesen und habe mich dann gefragt, könnten Sie darüber sprechen, könnten Sie darüber sprechen, ob, also A, was Sie mit diesem Diffusen damals meinten und ob Sie nachträglich sagen würden, ja, das hat sich, hat aufgehört, dieses
3: Diffuse. Ja, das Diffuse hat, in, wenn ich, das ist lange her, dass ich das Buch geschrieben habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, an welcher Stelle dieser Satz steht. Das ist immer gut. Das Diffuse bezog sich damals darauf, das ist, wenn, ich, wenn ich das richtig rekapituliere, dass es sozusagen keine Öffentlichkeit gab, in der über Probleme klar gesprochen wurde und dass ich nicht wusste, wie die Mehrheit im Lande dachte. Ich hatte keine Ahnung davon, das ist für mich, ich war mit dem Wahlergebnis, gebe ich gern zu, am 18. März 1990 nicht glücklich. Ich auch nicht. Aber ich war sehr erleichtert, dass ich endlich wusste, okay, das will jetzt die Mehrheit im Lande. Es gab ja so Affirmations- und Unterwerfungsrituale in der Schule, in den Betrieben und man wusste nie so richtig, woran ist man denn wirklich mit den Leuten? Meinen die das ernst oder meinen sie das nicht ernst? Das ist das eine. Das Zweite, und da komme ich vom Diffusen zu etwas, was mir auch wichtig ist, alle ostdeutsche Erfahrung ist nicht nur, glaube ich, wenn es sowas gibt, auf 89 bezogen, sondern sie ist auch fragmentiert. Wir haben in der DDR nicht gewusst, wie andere in der DDR leben. Also wenn Sie in der Familie von Offizieren oder Polizisten groß geworden sind, oder äh, von Ärzten, dann haben Sie nicht unbedingt gewusst, wie es der Pfarrerstochter geht, was ein Arbeiter äh, im Betrieb erlebt, was eine Krankenschwester erlebt.
0: Sie würden sagen, in einer anderen möglich. Weise fragmentiert oder in einer anderen Weise sozial unwissend, als wir das für die Gegenwart jetzt oder für Westdeutschland ja, ja, in einer okay.
3: anderen Weise sozial Unwissen, natürlich wissen wir auch jetzt vieles genau, äh, nicht so genau, aber man kann sich relativ schnell darüber informieren. Okay. Äh, es ist nicht so kompliziert, äh, äh, Sie wissen alle, dass man dann einfach äh, was sucht bei Google und dann findet man schon irgendwas und kommt dann weiter. Mhm. Und es gibt eine Öffentlichkeit, in der man wenigstens die Frage aufwerfen kann. Bestimmte Fragen äh, konnte man ja nicht aufwerfen. Und ich glaube, dass so eine Fragmentierung auch nach 1989 stattgefunden hat. Denn wenn wir hier von Ostdeutsch reden, würde ich dann gerne fragen, wen meinen wir denn? Mhm. Meinen wir die äh, vielen Hunderttausend, die die fünf neuen Länder, wie sie damals hießen, verlassen haben? Die einfach woanders hingegangen sind und dort ihr Leben äh, begründet haben? Meinen wir... äh, Vielleicht auch die Westdeutschen, die nach Ostdeutschland gekommen sind und durchaus, ich weiß, die haben äh, oft einen schlechten Ruf, erst recht in äh, Ostdeutschland, das sind dann äh, Konjunkturritter und äh, die sind arrogant und die machen alles falsch, das ist so, aber das sind Klischee. Die haben äh, selbst ja durchaus das Bild gehabt, sie sind Pioniere und sie helfen hier was aufzubauen oder so. Reden wir von denen. äh, Reden wir von den vielen, die ihre Arbeit verloren haben und dann einfach aufgegeben haben? Oder reden wir von den vielen, die gibt es ja auch, und ich würde mich dazu rechnen, für die in den 90er Jahren, ich muss sagen, zu meiner Überraschung, sich plötzlich überall Türen geöffnet haben, Möglichkeiten aufgetan haben, und die plötzlich das Gefühl hatten, ja, ich werde ernst genommen, ich kann mein Leben gestalten. Das gehört ja auch zur ostdeutschen Ich würde
0: ganz gerne noch ergänzen wollen, also VertragsarbeiterInnen, äh, genau. Nicht-Weiße äh, in der ehemaligen DDR. Ähm, ich würde auch sagen, Homosexuelle in der DDR ist auch nochmal eine andere Form von... Ähm, Also mindestens Perspektive, wenn nicht äh, Erfahrung, die eben auch mit Angst und und, äh, Gefahr verbunden war. Auch darauf, glaube ich, bezog sich bei dem Diffusen, äh, wenn ich da nochmal nachfragen Hm. dürfte, vielleicht das Spezifische, äh, das vielleicht aus eben einer homosexuellen äh, ostdeutschen Erfahrung hervorgeht.
3: auch, äh, da fällt mir jetzt nicht wirklich ein, was ich äh, zum Spezifischen der äh, homosexuellen Erfahrung in der DDR äh, sagen soll oder danach, außer, äh, das ist auch da, sehr unterschiedliche Lebensläufe mhm. äh, gegeben hat. Ich kann mich gut an Abende erinnern, wo ich die Schönhauser Allee, die Bars hoch und runter äh, abgeklappert bin und dann doch wieder allein nach Hause. Äh, aber äh, es, also ich hatte das Glück, biografisch, dass ich in dem Alter äh, mein Coming-out hatte, als ich das langsam entspannte. Und das ging ja dann relativ schnell. Wir wissen, in dieser Stadt gab es noch zwei Fassungen des Paragraphen 175, die galten Anfang der 90er Jahre. Jetzt äh, kann man heiraten, äh, was ich äh, einen großen äh, Fortschritt und für mich auch ein persönliches Glück äh, finde, dass das möglich ist. Wir sind ja so im Grunde die ersten historisch, äh, wo das so geht. Äh, auch dort hatte, also in meiner Erinnerung gab es halt ein großes Misstrauen in der Szene. Ich war nicht so viel da, aber es gab ein großes Misstrauen äh, und es gab so eine gewisse Scheu äh, und es gab relativ wenig. Äh, Rollenvorbilder oder so. Also mein Coming-out verlief irgendwie mit Thomas Mann und André Gide. Das ist heute irgendwie anders, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist jetzt eine Schussvorlage, die ich nicht verwandle an der Stelle. <lacht> ich würde ganz gerne noch eine Sache auch aufnehmen, die Jens Biske gesagt hat und an Sie beide stellen, nämlich die Frage dieser... Bruchstelle 89, die eben für sehr viele in der DDR ganz unterschiedliches bedeutet hat, aber in jedem Fall sozusagen eine Bruchstelle war und demgegenüber sozusagen für die Westdeutschen das auch ein, also mindestens nicht so wirkungsmächtiges Ereignis oder nicht so, so wirkungsmächtige Bruchstelle gewesen sei. Dazu würde ich zumindest ergänzen wollen, dass das für migrantische Westdeutsche, definitiv eine sehr, sehr starke Bruchstelle gewesen ist, weil sie in diesem ganzen Wiedervereinigungsprozess auf einmal wieder oder neu ähm, als anders konstruiert wurden und äh, auch das, äh, was Sie vorhin beschrieben haben für sich selbst, also eben, dass Sie Sie, ähm, diese Erfahrung des Ostdeutschlands eben mit auch einer Angst des Abstiegs- Oder des nur bedingt dazugehörens verstehen würden, ist sicherlich für ähm, migrantische Westdeutsche äh, mit 89 nochmal stärker aufgeworfen worden. Ähm, vielleicht, äh, Marianne Böttle, auch an Sie nochmal die Frage äh, nach dieser Form von Fragmentierung oder diesem nicht so genau sich auskennen eigentlich in anderen Milieus äh, innerhalb der DDR. der ja, vorhin
2: bei der frage die äh, bis entschuldigungs bis gestellt hat äh, ist mir nat, ist mir eingefallen dass zwar ähm, das ich habe habe ich mich eben selber durcheinander gebracht entschuldigung eingefallen dass wir ähm, also dass diese diese die dieses gefühl von von ostdeutsch sei unbedingt etwas mit mit diesem erfahrungsraum ddr zu tun hat und sei es, vermittelt durch die vorige Generation. Also es ist davon nicht zu lösen. Und das bedeutet ja auch die Verbindung dann äh, mit 89. Und damit bin ich bei der Frage, was macht es eigentlich für ein Leben aus, das ganz überwiegend in einer Diktatur in Unfreiheit verbracht wurde. Das äh, wird ja manchmal ein wenig weggeschoben, weil die Unterschiede oder die besondere Lebenssituation der Ostdeutschen immer identifiziert wird über das, was sie nach 1990 erlebt haben. Aber 40 Jahre Diktatur, man kann ja weitergehen, es waren ja zwei Diktaturen nacheinander, die machen natürlich auch etwas mit einer Gesellschaft. Und äh, ein, da kann man sehr viel aufzählen, was das bedeutet, wenn äh, Millionen von Menschen, bevor sie einen politischen Witz erzielen erst über die Schulter gucken oder Angst haben, ausgegrenzt zu werden oder wissen, dass, dass ihr Erfolg nicht von ihrer Leistung abhängt, sondern von, von ihrer Anpassungsfähigkeit und so. Also all diese Dinge spielen eine Rolle. Aber eben auch das, was Jens Biski vorhin gesagt hat, das völlige Fehlen von Öffentlichkeit. Es gab den privaten Raum und es gab den politischen Raum, der überwiegend als feindlich und fremd empfunden wurde. Dazwischen etwas, was den Begriff Öffentlichkeit verdienen würde, gab es nicht. Der Raum für, für Diskurs, für Meinungsstreit, der Ort, wo man herausfindet, was denken die anderen Leute eigentlich, das war alles nicht vorhanden. Stattdessen gab es so lebten wir eigentlich in einer bipolaren Welt. Also es gab immer das Richtig und Falsch und das, 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 das sind die anderen und das sind wir. Und das ist unglaublich zäh. Also es, es war nicht, bei, bei mir war es, war, war es ein paar Jahre nach 1990, dass ich allmählich begriffen habe, Moment mal, man kann zu einem einzigen Gegenstand auch sehr verschiedene begründete, gut begründete Meinungen haben und die haben alle was für sich. Also immer dieses Suchen, was, was ist falsch und was ist richtig, das, da brauchte ich eine ganze Weile, um das abzulegen. Ich erinnere mich noch an ein Christenlehrekind, was ich damals hatte, die war zehn Jahre vielleicht, und auf eine Frage von mir antwortete sie, Frau Böttler, soll ich sagen, was richtig ist, oder was ich denke? Ne? <lacht> da dachte ich, guck an, die haben, die haben das auch schon drauf. Ne? Und dieses, ähm, ich glaube, davon entdecken wir heute auch noch eine ganze Menge, immer nach, danach zu suchen, wo stehst du, stehst du bei den bei denen da drüben oder stehst du bei uns. Und ähm, das ist, finde ich, ein, ein ganz wichtiger äh, Punkt. Und wenn ich auch noch mal was zu den Schwulen sagen darf, wir hatten ja, ich meine, das war ja in der Bundesrepublik der 50er, 60er Jahre auch nicht anders, aber wir hatten natürlich auch so gut wie keine Möglichkeit, wenn man nicht zufällig mit jemandem bekannt war, äh, rauszukriegen, wie leben Schwule eigentlich? Ich kannte zum Glück, ich war befreundet mit Eddie Stapel und das war ein Segen. Der hat ja die Schwulenbewegung noch in der DDR gegründet und den konnte ich endlich alles fragen, was ich schon lange mal fragen wollte. Ne? Mhm. Und dadurch hatte ich, einen, hatte ich einen guten Kontakt und, und wusste auch, äh, zu wem ich da gehen kann. Aber ich glaube, die meisten hatten das nicht. Mhm. Und das betraf auch andere Lebenssphären, wo Menschen ganz anders lebten als man selbst. Woher sollte ich denn raus, wie sollte ich denn rauskriegen? was an denen besonders ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, äh, ich würde ganz gerne Christian Wangel fragen, ob denn die heutige Erfahrung oder das heutige Empfinden von ostdeutscher Identität vor allem geprägt ist oder Ergebnis ist von eben Herabsetzung, von Stereo, also der Erfahrung von Stereotypisierung, von Marginalisierung, von Ungleichbehandlung, also auch, auch wirklich handfester ökonomischer Ungleichbehandlung ähm, und der Erfahrung von Verlust. Ist das nach der Bruchstelle sozusagen das, worauf sich das Gemeinsame bezieht?
1: Die Frage wird seit ein paar Jahren. Stärker wieder verhandelt und ähm, ich würde das, also es gibt ja diese, diese Ambivalenz schon in der Fragestellung. Also sind die Ossis so wegen vor 89 oder wegen nach 89? Mhm. So, ne? Und ähm, das ist ja naja, also Alle das drei
0: haben Sie auch genau darin sozusagen ja eine Bruchstelle markiert. Mhm. Also insofern interessiert mich, ja. worin die Unterschiede bestehen oder worin überhaupt Gemeinsamkeiten vielleicht bestehen.
1: Also ich würde mich da ganz entschieden irgendwie in der Mitte einordnen. So irgendwie. Also das wird irgendwie beides seine Auswirkungen gehabt haben. Ich merke, dass ich ähm, also tatsächlich stärker als vorher interessiert bin an der Frage, welche Normen von Männlichkeit und, 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 und Hierarchien sozusagen haben wir aus der DDR mit rausgenommen. Mhm. Irgendwie da grenzt das Thema von Gewaltfähigkeit auch noch mit dran irgendwie, aber das geht vielleicht ein bisschen zu weit an der Stelle. Vielleicht geht es einfach darum, also nee, ich würde, ich frage mich tatsächlich gerade oder seit Längerem, wie das auf mich und auf diese gesamte Gesellschaft wirkt irgendwie. Ich komme irgendwie aus einer arbeiterlich geprägten Familie, das waren ja viele tatsächlich in der DDR und irgendwie da war das irgendwie und auch im Freundeskreis, da war das irgendwie einfach präsent, da spielt es eine Rolle und da gibt es auch teils irgendwie Schwierigkeiten das zu übersetzen ins Heute, wir befinden uns da sozusagen in der Welt des Umbruchs, in der Männlichkeitsnormen beispielsweise einfach neu verhandelt werden, endlich und ähm, da merke ich irgendwie, da, da spüre ich schon noch Ostdeutschland irgendwie und auch vor 89. Können
0: Sie das benennen? Können Sie oder ausbuchstabieren? was meinen Sie damit? Welche, welche Form oder welche Bilder oder welche ja, Normvorstellungen von Männlichkeit identifizieren Sie da?
1: Ich habe nur eine kindheits ddr erfahrung aber ich erinnere mich an diese Wandbilder. Ich erinnere mich an das Männlichkeitsideal, das im Sportunterricht vorgetragen wurde, das auch in jedem Unterricht irgendwie eine Rolle spielte. Und ich ähm, merke, dass das irgendwie, irgendwie auch, auch zum Teil für manche Menschen als originär ostdeutsch weiter transportiert wird und gut geheißen wird, irgendwie so Durchsetzung, Dominanz, äh, siegen sozusagen, sich durchsetzen. All das ähm, scheint mir, das ist ein vorläufiger, subjektiver Befund, immer noch irgendwie da zu sein und vor allem auch nicht besprochen zu werden. Das steht da so im Raum irgendwie. Also so eine arbeiterliche Zupack, Anpack, nicht lange quatschen, sich durchsetzen, den anderen besiegen, irgendwie... Art und Weise, die, 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 die fühle ich irgendwie, aber ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, dass das sozusagen den gesamten Osten betrifft, es wird einen Einfluss haben irgendwie, es wird immer noch mit reinspielen irgendwie und es wird auch vielleicht äh, den politisch-kulturellen Raum auf die ein oder andere Aber Sie
0: identifizieren das ähm, äh, als Ostdeutsch, ich würde ja sagen, vieles von dem, was Sie beschrieben haben, sind äh, sozusagen patriarchale Vorstellungen, die würde ich sagen, bin ich mit aufgewachsen, ja. äh, im Der Westen, Westen auch. Da also das ist, in, also insofern interessiert mich schon, warum Sie das spezifisch als was Ostdeutsches oder in Ihrer Erfahrung ausmachen.
1: Naja, wir haben im Westen gibt es das natürlich auch irgendwie, aber da wurde das natürlich schon Jahrzehnte länger mit Hilfe einer präsenten Öffentlichkeit mhm. irgendwie eines äh, öffentlichen Diskurses halt auch schon verhandelt so irgendwie. Oh. Ähm, es ist alles total vorläufig. Irgendwie. Es ist ein Eindruck einfach, den ich habe, dass das irgendwie noch da ist. Irgendwie. Und ich will damit auch nicht schmälern, dass natürlich die Zeit nach 89 irgendwie auch ihre Rollen gespielt hat. Dort dann vielleicht sogar in Form einer gebrochenen Männlichkeit, die auch nicht weiter verhandelt werden konnte, weil es keine öffentlichen Foren gab, sozusagen mhm. zum Sprechen. Ähm ja, also ich kann tatsächlich ja, nur nee, diese paar Stichpunkte nennen irgendwie so ich bin da einfach selbst noch nicht weiter und es fehlt glaube ich auch tatsächlich an einem öffentlichen Gespräch darüber.
0: Ich würde ganz gerne Aufnehmen, ob das für die anderen auch ein, also wir haben jetzt ja zwei Teile sozusagen der Frage. Das erste war mal, ob die Frage der Männlichkeit tatsächlich in einer besonderen Weise eine ist, die, die virulent war oder die anders virulent geworden ist. Und der zweite Teil der Frage war ja, ist sozusagen die nach 89 Erfahrung die Prägung ja, des Verlusts, des Ressentiments aus dem Westen, der, der Marginalisierung, wie, wie stark ist die bei der gegenwärtigen Wahrnehmung von, von eigener ostdeutscher Identität? Marianne Wirtler und dann mhm. Jens Biski. Es wird Sie nicht wundern, wenn ich lieber über Weiblichkeit als über
2: Männlichkeit spreche. <lacht> Und das ist auch ein Doch, ergiebiges. Das wundert mich jetzt schon. Ja? ja. Nee, weil das auch. Das ist aber auch ein ergiebiges Thema in, in, okay. in diesem Zusammenhang. Weil ich kämpfe natürlich immer dagegen an, dass mir, dass mir insbesondere von den Westfrauen so ein Ostbild entgegenkommt, wie wir hatten. Ja, wir hatten sehr ja viel leichter und wir waren viel emanzipierter und so weiter. Und da muss ich wirklich regelmäßig Einspruch erheben. Das was äh, in der Tat anders war, war die große Selbstverständlichkeit, mit der Frauen, die Kinder hatten, auch einem Beruf nachgingen. Das, war, das wurde ja auch gefördert, aber damit hört es dann auch schon auf. Die Frauen hatten nämlich ihren Mann zu stehen und das war der Maßstab. Also wenn man lebt wie die Männer, ist man emanzipiert, äh, emanzipiert. und ich habe das erst nach 89 äh, durch viele Gespräche auch mit westdeutschen Freundinnen so also für mich erobert, dass dazu noch mehr gehört. Also diese Frage nach dem weiblichen Selbstverständnis, auch nach den Unterschieden, danach, wie ich mich eigentlich definiere, das ist ja manchmal ziemlich weit entfernt von der Frage nach der Berufstätigkeit. Das ist es ja nicht nur. Mhm. Und deswegen deswegen finde ich, ist das auch ein wichtiger Gesichtspunkt. Aber mir fiel vorhin noch was anderes ein. Soll ich das Gleiche noch bei der Frage bleiben? Ähm, Die ostdeutsche Gesellschaft, die fühlt sich ja nicht nur anders, die war auch anders, äh, sagen wir mal 88, 89 im Ergebnis dessen, was vorausging. Und ich will da vor allen Dingen zwei Gesichtspunkte nennen. Das eine, wir hatten kein 68 und folgende, also es ist ja eine Chiffre 68, aber dieser, dieser umfassende Modernisierungsprozess der Gesellschaft, der in viele Bereiche reinragte, der hat, im, also einschließlich auch der Frage nach der Vergangenheit, der hat im Osten nicht stattgefunden. Und das merkte man natürlich auch, also die, ähm, viele Westdeutsche haben ja hinterher gesagt, irgendwas erinnert mich hier an die 50er Jahre und so, das hatte, das hatte damit zu tun. Hinzu kam, dass Millionen Menschen aus dem Osten in den Westen gegangen waren und das waren ja nicht die dürfsten. Also das waren ja Leute, die irgendwie die Sache ent- entweder satt hatten oder die nicht mehr bevormundet werden wollten oder die sagten, die den Mut hatten zu sagen, ich fange nochmal ganz, ganz von vorne an, aus welchen Gründen auch immer. Aber damit mit diesen Menschen, die doch über gewisse Energiepotenziale verfügten, die haben die DDR natürlich auch ärmer gemacht, die vielen Menschen, die gingen und sie fehlen bis heute im Osten. Also das ist, finde ich ist auch ein ähm, wichtiger Gesichtspunkt und dann noch einen dritten dazu: Stichwort verordneter Antifaschismus. Also ähm, spätestens Anfang der 70er Jahre, vielleicht schon etwas eher, begann ja in der Bundesrepublik etwas, also und zwar ist das aus der Gesellschaft heraus gewachsen, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, auch das Fragen nach der eigenen Familiengeschichte und so weiter. Das hat so im Osten nicht stattgefunden. Wir waren nämlich alle sozusagen qua Wohnort die Erben der Antifaschisten und der Opfer. Also die Täter kamen im Osten nicht vor, die waren im Westen bei den Revanchisten. Und das hat natürlich verhindert, dass es wirklich eine Auseinandersetzung gab mit der, mit der Frage eigener Verantwortung, eigener Schuld oder auch der Verantwortung und der Schuld der Eltern, weil wir waren ja die Guten. Irgendjemand, ich weiß gar nicht, irgendein Historiker hat das mal gesagt, Hitler wurde zum Westdeutschen. Also warum sollten wir uns mit, der, mit dieser Schuldgeschichte auseinandersetzen, wenn wir doch auf der anderen Seite standen? Ja. Und das ist auch etwas, was heute noch immer wieder ein Echo hat.
0: Ich würde ganz gerne den, den letzten Aspekt später nochmal aufnehmen bei der Frage nach den Kontinuitäten und den Diskontinuitäten, wenn wir die heutigen autoritären Bewegungen anschauen. Aber ich würde doch ein bisschen insistieren wollen auf der Zeit nach 89 und dem was sozusagen die Erfahrungen und die Prägungen nach
3: 89 ausgemacht hat. Also ich würde Frau Böttler ja. unbedingt recht geben, aber sagen, es war noch schlimmer. Man konnte in der DDR mit bestem antifaschistischen Gewissen Rassist sein. Äh, und gegen Ausländer und trotzdem sich auf der guten Seite der Geschichte äh, mhm. fühlen. Äh, und das spielt, glaube ich, dann ge- da sollten wir wirklich unbedingt noch ja. mal drüber reden, über die nationalistische Mobilmachung 89, 90, sollten wir noch reden. Äh, das spielt da eine entscheidende Rolle. Äh, ich glaube, es hat wenig Sinn zu sagen, wir haben da DDR-Erfahrung, mhm. die prägen die Leute dort und dann haben wir Nachwende-Erfahrungen, die prägen die Leute so. Sondern die Art und Weise wie nach 89 sich vieles entwickelt hat mhm. hat beeinflusst wie die DDR Erfahrungen weiterwirken welche da weiterwirken mhm. und welche nicht weiterwirken also das hat sich äh, überlagert was mich an der stelle und deswegen letztes mal bin ich auch immer so skeptisch äh, wenn von den ostdeutschen die rede mhm. ist äh, ein bisschen verwundert ist warum vergleichen wir das auch jetzt hier wieder alle mit der Bundesrepublik, vielleicht ist das gar nicht so mit der alten. Der richtige Maßstab, warum schauen wir denn nicht mal, wie das in anderen äh, Ländern aus dem sowjetischen Machtbereich, also wie das etwa äh, in Polen, wo ich oft und sehr gerne bin, äh, der Fall ist, oder wie das in Tschechien oder Ungarn, wo ich mich viel weniger auskenne, äh, der Fall ist. Und auch dort werden wir sehr viel stärkere Reste patriarchaler Männlichkeit als äh, im den, in, in Ostdeutschland finden, aber äh, ich habe auch das Gefühl, dass die Männer aus der DDR zu den besonderen Verlierern nach 1989 gehören. Die gehörten. Männer spezifisch. Die Männer spezifisch. Ja. Äh, weil ich meine, im Grunde hat Mutti äh, und zwar die Mutti als Figur, ne? wenn Mutti früh zur Arbeit geht, äh, begann ein Kinderlied. Die Mutti hat die DDR am Laufen gehalten. Äh, die war nämlich universell belastbar und die war multifunktionsfähig. Die hat nicht nur äh, gearbeitet äh, die ganze Zeit, also die DDR hatte eine Frauenerwerbsquote, wie man sie sonst nur in Kriegswirtschaften findet, äh, wenn die Männer an der Front sind. Äh, Sie hat aber nebenher auch noch die Kinder äh, erzogen, betreut und es war nicht so einfach, und sie hat den Haushalt gemacht und war auch noch für das Schöne zuständig und dafür, dass in der Beziehung so ein bisschen Gefühle, Zärtlichkeit und Liebe nicht ganz verschwinden. Also es hat sie alles gemacht und was haben die Männer getan? Es gab durchaus auch Männer in der DDR, die da unterstützend tätig waren oder so, aber im musste aber die Hauptaufgabe nach meiner Erinnerung des Mannes in der DDR Heimwerker zu sein. Also der musste alle Autoersatzteile äh, noch irgendwo äh, haben und der musste die auch alle zusammensetzen können und äh, der musste von Klempnern über äh, Elektroinstallationen über sonst was alles äh, tun. Insofern war ich sehr erleichtert, als es dann zu Ende war. <lacht> weil ich, ich, kann vielleicht ein, ich kann vielleicht einen Nagel einschlagen, aber dann hört es auch auf. Äh, und das war plötzlich bedeutungslos. Das heißt, es gab eine kulturelle Entwertung, es gab äh, den Verlust von Arbeitsplätzen und das, was Sie in der Beziehung, und das ist jetzt nur idealtypisch gesprochen, es gab immer auch andere Beispiele, aber was Sie in der Beziehung von Ihnen im Wesentlichen erwartet wurde, dass Sie nämlich Heimwerker sind und alles reparieren. Das war nicht mehr nötig, da konnte man irgendjemanden anrufen und der kam dann und machte das professionell. Und das ist eine Entwertungserfahrung, die, glaube ich, in einer bestimmten Generation von ostdeutschen Männern tief sitzt. Aber, und jetzt komme ich wieder mit einem Aber, äh, wir reden jetzt wieder nur von Entwertung, Abwertung und Herabsetzung. Die 90er Jahre waren auch in Ostdeutschland eine waren auch in Ostdeutschland Jahre der Wohlstandsexplosion und der Explosion von Möglichkeiten. Also, und es ist nicht so, dass das den Ostdeutschen von außen zugestoßen ist. Was mich auch immer an dieser ostdeutschen Konstruktion äh, stört, ist, ja, wir haben Revolution gemacht, dann kam Helmut Kohl und seitdem sind wir für nichts mehr verantwortlich. Äh, seitdem sind wir nur noch ohnmächtige Opfer größeren Geschehens. Das ist ja nicht so. Die Ostdeutschen haben immer wieder gewählt, äh, bewusst, so, das kann man ja nachlesen, was sie dann gewählt haben. Und äh, sie waren immer auch beteiligt äh, an der Entwicklung. Die waren da immer auch Subjekte und Akteure, nicht nur Opfer oder nicht nur Leute, über die geredet wurde.
0: Ähm, und das
3: kommt mir in, diesen, in m-hmm. diesen Diskussionen über Ostdeutschland regelmäßig zu kurz.
0: Ich würde ganz gerne zwei Sachen aufnehmen davon, die ich jetzt schon mal sagen würde, die ich gelernt habe bis hierher. Das eine ist, dass es gibt einen Satz der amerikanischen Rechtsphilosophen Martha Minow, die sagt, dass es für Angehörige von bestimmten Gruppen schwer sei zu entscheiden, ob sie sich diskriminiert sehen oder wissen, wenn sie als anders oder ob sie sich diskriminiert äh, und herabgesetzt sehen und wissen, wenn sie als gleich wahrgenommen werden. Und ein bisschen ist das Aber von Jens Bisky hat genau damit zu tun, dass es ähm, eben changiert, in welchen Situationen man eben tatsächlich auf einer Spezifität von einer bestimmten Erfahrung insistieren muss, einfach weil sie sozial und politisch und historisch tatsächlich eine besondere oder eine konkrete Erfahrung war und in welchen Momenten man davon absehen muss, weil man eben eher auf Gemeinsamkeiten oder auf andere Unterschiede verweisen möchte. Und das ist, glaube ich, der, der Punkt, auf, auf, auf dem Sie... Ähm, zu Recht immer wieder beharren. Ähm, Der zweite Punkt, ähm, der mir jetzt aufgefallen ist und ich frage mich, ob es an der Zusammensetzung dieses äh, Panels liegt, ist, ähm, dass Sie ähm, alle drei ähm, sehr viel mehr hadern, mit, ähm, glaube ich, äh, ihren eigenen Bezugnahmen auf sozusagen diese Geschichte, ähm, als das vielleicht von außen oft zugeschrieben wird. Und der für mich interessante Punkt, der ist der, das den ähm, dass sie, ähm, ich glaube, dass eine der Schwächen ähm, des öffentlichen Sprechens über äh, entweder 89 oder über die Zeit seither ähm, gern ähm, darin besteht, dass sozusagen immer Fragen an Sie gestellt werden und Sie, was Sie am Anfang auch beide oder alle drei eigentlich beschrieben haben, dass man in so einen Erklärungszwang mhm. kommt, als sei man sozusagen in der SprecherInnenposition äh, für das Gesamtkollektiv und dass Sie alle drei für mich in sehr, sehr interessanter Weise ähm, das verunmöglicht haben, ähm, also Sie äh, selber sehr viel mehr Fragen vielleicht auch an diese eigene Erfahrung haben, als ihnen das sonst gestattet wird, wenn der öffentliche Diskurs sie eben so äh, als, als, ja, als, als Token nimmt mhm. für ostdeutsche Identität. Das ist zumindest bis hierher erstmal das, was für mich jetzt schon lehrreich war in dem Gespräch. Ähm, und ich würde ganz gerne ähm, die Fragen, die jetzt schon immer auch wieder aufgetaucht sind, nämlich die Frage nach, ja, nach dem... Nach der Konstruktion im Grunde genommen der, der, der Revolution und dann auch der Nachwendezeit als der Wiedervereinigung als eine primär weiße Angelegenheit danach fragen, also der, der Neonationalismus, der dort aufgetaucht ist, und damit verbunden eben die Frage, welche Perspektiven, welche Erfahrungen, welche Stimmen ähm, wurden danach, also im Nach 89 verdrängt. äh, wurden marginalisiert, wurden überhaupt gar nicht erst aufgerufen. Ähm, Christian Bangel.
1: Naja, also politisch betrachtet war der Osten ja nach 1989 ganz objektiv betrachtet erstmal ein Reservoir an Stimmen sozusagen für die Politik, äh, für die Parteipolitik, für die alle möglichen öffentlichen Taktgeber, irgendwie dort konnte man sich bedienen und dort waren irgendwie Mehrheiten zu entdecken. Und das ist sozusagen eine Sache, die mich eigentlich bis heute ähm, ärgert, dass sozusagen irgendwie, also es ist sozusagen eine gewisse Demut im Westen entstanden bei der Deutung des Ostens irgendwie, aber immer noch, ich erinnere mich vor, vor einem Jahr oder so ist Friedrich Merz mal in Apolda aufgetreten und hat dann so vor dem johlenden CDU-Publikum gesagt, das ist hier nicht Berlin-Kreuzberg, das ist Apolda. So irgendwie in der ja- Saal grölt und irgendwie gemeint war, das ist der Osten hier irgendwie. Und diese, diese, diese Mehrheitsdominanz ist in der Fremd- und in der Selbstzuschreibung ja immer noch zu spüren irgendwie. Also man hat da sozusagen immer noch... Aber nicht
0: Berlin-Kreuzberg hieß doch auch, es ist weiß. Also
1: bitte? Ich ja, habe den Satz ja, das, so das verstanden es, es,
0: als das ist nicht nur ostdeutsch, sondern das ist ostdeutsch und weiß. Also es war genau meine das Ange- ist
1: genau das, was da passiert ist. Da ist sozusagen aus einem Ort, irgendwie eine Region gemacht worden, irgendwie oder der Osten gemacht worden und aus dem Osten ist sozusagen auch noch das, das weiße im Subtext gemacht. Genau. Sowas passiert immer wieder und jetzt muss ich nochmal ganz kurz nach ihrer Frage fragen. <lacht> Wenn
0: ich Naja, also inwiefern eben äh, bestimmte Perspektiven, bestimmte Erinnerungen, bestimmte Erfahrungen, bestimmte SprecherInnenpositionen in diesem diesem
1: Wiedervereinigungsdiskurs
0: sozusagen verdrängt
1: worden sind. Ja, wir haben äh, von Anfang an natürlich irgendwie eine Marginalisierung von äh, schwarzen Menschen, POC im Osten irgendwie, das das ist ja auch tatsächlich mehrfach und noch nicht genug angesprochen worden. Wir haben aus meiner Perspektive, muss ich sagen, die Perspektive linker Jugendlicher im Osten irgendwie hat auch relativ geringe Rolle gespielt. Und dann waren da natürlich irgendwie die eigentlichen Träger der Wende und Trägerinnen der Wende irgendwie, die dann auch relativ wenig Nach kurzer Zeit irgendwie noch für den Osten genommen wurden. Und das pflanzte sich fort und irgendwie entwickelte sich weiter über die Jahre. Irgendwie so, jetzt gibt es eben, hatte ich ja gerade gesagt, die Tendenz, den Osten als irgendwie konservativ einzuordnen in einem westdeutschen Sinne so irgendwie was auch wieder eine grobe Fehldeutung ist und was damit zu tun hat, dass man eben ständig Mehrheiten im Osten konstruieren will. So. und ich glaube, das, das ist auch der Grund, warum wir hier alle so ein bisschen zurückhaltend sind irgendwie bei der, mhm. bei der Zuschreibung, was ist eigentlich der Osten, weil das wieder dahin führt, dass man sagt, so das ist ein Dominanzmilieu.
0: Ja, aber es ist ja eine Zwickmühle sozusagen. Das eine ist deswegen habe ich dieses das Martha Minot Zitat gebracht. Ja, ich glaube ganz zu besto- also man ganz dekonstruieren kann man es glaube ich auch nicht, wenn man im gleichen Moment ja argumentieren muss, also nicht nur, dass es also die ökonomischen Kenndaten alle auf eine dramatische Ungleichheit immer noch verweisen, ja? aber auch in dem Moment, in dem man zu Recht meiner Ansicht nach ja darauf hinweist, was für eine geringe politische Repräsentanz es gibt. Ja? Was, für eine, was für eine geringere, haben Sie vorhin auch selber gesagt, dass es für Sie auch wichtig ist, zu schreiben oder zu sprechen mit einem bestimmten Erfahrungshintergrund. Also in dem Moment, in dem man das auch politisch oder in der Öffentlichkeit will, muss man ja schon sagen, es, es, es gibt also etwas, das sich da artikulieren soll. Ähm,
2: ich komme mal zurück auf die Frage, was ist auf der Strecke geblieben? Ja? Ja. Und dann, äh, da, wenn ich an 89 denke, an den Sommer und an den Herbst, das war ja der Beginn, der Beginn, sagen wir mal, eines gesellschaftlichen Emanzipationsprozesses, an dem natürlich auch nicht viele beteiligt waren, schon gar keine Mehrheiten, aber die Fragen waren in der Welt, wie wird man politisch erwachsen, die Frage der Selbstermächtigung. Ne? Und wenn man jetzt äh, Zivilgesellschaft im Grunde als ein Synonym nimmt für eine Gesellschaft erwachsener Menschen, also die bereit sind, Verantwortung für sich selbst und für andere zu tragen, dann äh, ist das irgendwie dann wirklich nach 1990 wirklich verendet worden, kann man, kann man fast so sagen. Mhm. Also weil wir haben, ähm, das war ja noch ein ganz zartes Pflänzchen und das war eine Begeisterung von vielen. Also ich weiß noch, dass viele Leute, ich eingeschlossen, irgendwie auch rumliefen wie verliebt in dieser Zeit. Also das war überhaupt das aller Thema. Ja, jetzt, jetzt gibt es Aufbruch, jetzt gibt es Diskurs und wir brauchten kaum Schlaf und so, es war, war toll. Und, und Jahre später sagten mir Leute, die das Gleiche erlebt haben, ach, Frau Böttler, das waren Zeiten, ne? dafür sind wir, was wir jetzt erleben, sind wir doch damals nicht auf die Straße gegangen. Ne? Mhm. Und, äh, und was da wirklich als Verlust erlebt mhm. wurde, mhm. war äh, sozusagen dieser Weg des weiteren, ich nenne es jetzt mal in diesem Bild, des weiteren Erwachsenwerdens, des Erwachsenwerdens, und dazu gehören ja äh, lauter Sachen, die ziemlich unbequem sind, eigene Lösungen suchen, eigene Fehler machen, daraus lernen, äh, selber verdienen, wovon man lebt und so das sind ja alles, das kennen wir ja alles aus dem individuellen Leben, was alles dazugehört, wenn ich erwachsen werde. Und das, das hatten wir nicht durch die Art und Weise, die die Ostdeutschen gewählt haben. Also wir, lebten alle sozusagen aus, von den Steuergeldern des Westens und es ist eigentlich etwas, was zum Stolz von Erwachsenen gehört, aus eigener Kraft leben zu können. Das ist nicht etwas, was sozusagen den Stolz mobilisiert, wenn man, wenn man gepempert wird. Ja? Mhm. Oder wenn man immer mal eine gute Idee hat, jemand sagt, kenne ich schon, haben wir probiert, funktioniert nicht. Als ich Ministerin war in Brandenburg, ich, hatte, ich fand, ich hatte ganz tolle Ideen, ne? Dann habe ich die mit meinen Abteilungsleitern diskutiert und dann sagten die, Frau Büttler, das haben wir vor 20 Jahren mal ausprobiert, das funktioniert nicht. So. Und, ich hatte, und ich bin sozusagen dadurch um die Chance gekommen, wirklich mal in, in einen Fehler reinzulaufen und den zu machen, daraus zu lernen und die Dinge anders zu machen. Ich hatte zu übernehmen. Ich hätte, es war gut, dass wir all diese Erfahrungen zur Verfügung hatten. Auf der einen Seite mhm. war das toll, dass wir also Leute hatten, die bildungspolitische Erfahrungen hatten und Verwaltung kannten und wussten, wie ein Rechtsstaat funktioniert. Aber zugleich hat es uns die Möglichkeit genommen, das aus eigener Erfahrung zu entwickeln und, und zu erleben und dann auch stolz darauf zu sein. Also das, glaube ich, ist ein ziemlicher Verlust, obwohl ich auf der einen Seite natürlich auch froh darüber bin. Da kommt jetzt der Vergleich mit Polen und Tschechien noch mal ins Spiel. Die hatten, die hatten kein Westtschechien, kein Westpolen oder so was die Verwaltung übernommen hat und immer gesagt hat, was gut ist und was richtig ist. Ne? Und ich, ich glaube, dass uns da äh, wichtig, wichtige Erfahrungen verloren gegangen sind, verloren gehen mussten, weil es gibt ja, gab ja nicht wirklich eine Alternative zu diesem Leben und zu diesem Weg. Mhm. Keine ernsthafte jedenfalls. Und also, das äh, macht sich aber auch nach wie vor bemerkbar, dass, dass diese Chance okay. des, des Erwachsenwerdens, der, der Selbstermächtigung, ja, irgendwie so ein kümmerliches Dasein geführt mhm. hat seitdem.
0: Jens mhm. äh,
3: Ja, äh, es gab aber auch eine Selbstermächtigung äh, gegenüber anderen. Äh, und zwar so eine Selbstermächtigung als Volksgemeinschaft. Und das ja, sage ich das ganz bewusst. Und ich habe gewesen. inzwischen den Eindruck, dass es nicht nur darum geht zu sagen, es gibt da marginalisierte Stimmen und die müssen wir jetzt auch hören, sondern ich glaube gerade nachdem ich nochmal nachgelesen habe in Vorbereitung auf heute, was alles passiert ist Anfang der 90er Jahre, dass wir die Geschichte falsch erzählen. Mhm. Wir erzählen die ganze Geschichte im Grunde ja doch als so eine Öffnungsgeschichte. Die Mauer fällt, ein Volk sprengt seine Mauern, es beginnt eine neue Phase der Globalisierung alles wird offen, dann macht die Treuhand dummerweise Fehler, das tut heute allen auch leid und dann sind wir in der Gegenwart. Diese Geschichte stimmt so nicht, sondern es ist im Wesentlichen von Anfang an so, dass zu der Maueröffnung und zu dem Beginn einer neuen Phase der Globalisierung ein Abschließen nach außen gehört, und ein Wegdrängen auch im Inneren von Leuten, die nicht zum homogenen Kollektiv des Volkes dazugehören sollen. Und das muss man, glaube ich, einbeziehen. Und ich will Ihnen äh, nur ein paar Beispiele bringen. Äh, was, hat die was hielten die Deutschen Anfang der 90er Jahre für das wichtigste Thema in Umfragen? Nicht Jugoslawienkrieg. Äh, nicht Vereinigungskrise, sondern bis zu 80% 1992 waren der Meinung Asyl- und Ausländer. Das ist das wichtigste Thema. Als äh, in Frankfurt an der Oder im April 1991 der Grenzübergang eröffnet wurde zu Polen, standen da hunderte Neonazis und haben die Polen mit Steinen begrüßt. Und das ist nicht irgendwie so, das sind ein paar verunsicherte Ostdeutsche und die sind irregeleitet, sondern ich äh, zitiere Edmund Stoiber aus dem Spiegel 1990. Das Grundgesetz wird anscheinend erst dann geändert, wenn den Altvorderen in Bonn, damals waren die noch in Bonn die Armen, die bar jeder praktischen Erfahrung sind, einmal das Feuer unterm Hintern von ihren eigenen Leuten angezündet wird. Äh, wenige Monate später, Klaus Rüdiger Landowski, wenn sich noch jemand erinnert, das ist der, der für die Pleite hier in Berlin äh, zuständig war, beschwert sich dann äh, über Ausländer im Spiegel, die bettelnd, betrügend, ja auch messerstechend durch die Straßen ziehen, festgenommen werden und nur, weil sie das Wort Asyl rufen, dem Steuerzahler in einem, sieb- in einem siebenjährigen Verfahren auf der Tasche liegen. Das ist die CDU. Und wir haben parallel dazu, nicht nur in Ostdeutschland, sondern in ganz Deutschland, ein Werden von rassistischer Gewalt. Mhm. Äh, also das ist äh, Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen kennen Sie, aber es gibt Hünse, wo äh, libanesische Mädchen äh, mhm. verbrennen und, und Ähnliches. Das wird davon unterstützt. Und man muss auch immer sagen, wenn Helmut Kohl damals nach Hoyerswerda gefahren Wäre und gesagt hätte, so nicht, meine Landsleute, dann wäre das vorbei gewesen. Er ist aber nicht hingefahren, weil man damit gerechnet hat, dass durch diese Gewalttaten eine Zustimmung der SPD zur Änderung äh, des Asylrechts erzwungen wird. Und ich finde, wir haben es noch nicht geschafft, das ist jetzt nur so ein Eindruck vom Lesen, wir haben es noch nicht geschafft, diese Erfahrung, in diese Gesamterzählung ja. der Deutschen Vereinigung irgendwie vernünftig einzubauen.
0: Wenn ich nachfragen darf, ähm, ähm, äh, Entschuldigung, zu den Fragen, Entschuldigung, ich habe eine Nachfrage. Äh, Einbruch, eine Nachfrage. Hm? Ähm, ich würde ganz gerne nach den Kontinuitäten oder Diskontinuitäten fragen, denn ja. Sie ähm, verweisen zu Recht äh, darauf, äh, das ist natürlich rassistische Ideologien, aber auch Anschläge, Gewaltexzesse immer wieder im Westen gegeben hat. Und insofern interessiert mich sozusagen, was Sie in in diesem wiedervereinigten Rassismus für... Kontinuitäten in Bezug auf die ostdeutsche Geschichte einerseits und ich kann vielleicht bei der westdeutschen dann was anderes ergänzen. Aber vielleicht also
3: ich finde gerade, das muss man äh, als eine gesamtdeutsche Geschichte ja. und zwar von Anfang an äh, erzählen und an diesem Spiel meine Nazis, deine Nazis mhm. äh, beteilige ich mich äh, nicht, äh, zumal ich äh, ja, äh, Anfang, der no- Anfang 1990 in Lichtenberg um die Ecke äh, des besetzten Hauses, in dem Michael Kühn und die nationale Alternative waren, gewohnt habe. Äh, da hat, haben Ost und West sehr schnell zusammengefunden. Äh, es gibt mhm. so eine, immer wieder gab eine äh, Tradition der Abwehr, äh, nee, das hat mit der DDR nichts zu tun. Das stimmt einfach nicht. Es gibt einen Film, der heißt Unsere Kinder. Der hat am 1. November 1989 Premiere. Roland Steiner hat den gemachten Dokumentarfilm über Jugendkulturen in der DDR. Und da kann man sich äh, Skinheads äh, Rechtsextreme aus der DDR, ich glaube auch im Gespräch mit Christa Wolf, äh, anschauen. Also äh, das ist. wir müssen jetzt nicht dümmer reden als äh, unter Zensur in der DDR. Also das haben wir alles äh, gewusst und das gab es. Äh da. Und dann hat sich das, weil dem nicht widersprochen worden ist, relativ äh, schnell vereinigt.
0: Widersprochen worden ist, meinen Sie jetzt nach öffentlich. 89?
3: Nach ja. 89, ja. öffentlich. Äh, und in der, das wird Frau Bürtler besser wissen, in der DDR hat es ja äh, sogar so was wie, ich sag mal, leichte Kooperationen von Staatssicherheit also. und äh, Skinheads gegeben, wir erinnern uns alle an den äh, Überfall auf äh, die Zionskirche, die Zionskirche äh, und äh, Ähnliches. war übrigens auch, weil Sie vorhin gefragt haben, nach meinen Erfahrungen äh, als Schwuler in der DDR, es gab einmal dieses Misstrauen auch gegenüber dem Staat, aber die größte Angst war, einen aufs Maul zu bekommen äh, im, im Alltag, was ich jetzt nicht mehr so äh, habe. Äh, ich erinnere jetzt auch daran, weil wir alle so überrascht getan haben, äh, als NSU kam, dann waren wir wieder überrascht von den AfD-Erfolgen und jetzt sind wir wieder überrascht von einer äh, gewissen antidemokratischen Gewaltbereitschaft in Querdenker-Protesten. Ich habe irgendwie keine Lust, äh, ständig überrascht zu sein von diesen Entwicklungen, weil da gibt es äh, Kontinuitäten.
0: Ich würde an der Stelle äh, sehr gern Christian Wangel fragen, weil Sie viel darüber geschrieben haben, ähm, auch über genau dieses, man kann doch jetzt nicht so tun, als sei man überrascht, als habe ist das nicht vorher schon gegeben. Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen auch über diese Kontinuitäten und auch Ihre eigene Arbeit etwas dazu sagen.
1: Also lieber über die Kontinuitäten. <lacht> ähm, äh, äh, nein. Ich, äh, ich, kann, ich kann da nur zustimmen, Jens Bisky. Es ist, ähm, es ist ein sehr interessantes Buch vor einigen Jahren erschienen, das empfehle ich jedem das heißt, und jeder. Das heißt, äh, äh, zur rechten Zeit, es ist von Norbert Frei und äh, einem, Historiker in einem Kollektiv geschrieben worden, wo das sozusagen seit 1949 nachvollzogen wird, äh, welche Parallelitäten irgendwie unter Rücksichtnahme auf die jeweiligen politischen Umstände zwischen Ost und West geherrscht haben. Es gab in, Beiden Teilen Deutschlands äh, Neonaziszenen, es gab Militanz, es gab tief verankerten Rassismus, es gab äh, von Tag 1 der Bundesrepublik und der DDR äh, eine Schlussstrichmentalität, die sich unterschiedlich ausgeprägt hat. Ich selbst sitze jetzt gerade jetzt doch über eine Sache, die ich gerade <lacht> arbeite, ähm, äh, an einem Projekt zum Hamburg der 80er Jahre. Wir alle haben ja von Hamburg, irgendwie, wenn wir an die 80er denken, da denkt man an den FC St. Pauli, an die Hafenstraße, an die linken Szenen. Hamburg in den 80er Jahren hatte ein massives Problem mit Rechtsextremismus. Es gab dort mehrere Tötungsdelikte, es gab ungezählte Anschläge, also buchstäblich ungezählte Anschläge auf linke Jugendzentren, auf Asylbewerberheime. Und es gab auch tatsächlich nach der Wende diese personellen Kontinuitäten. Also Hamburg, das ist Christian Borch, Thomas Wulff, Michael Kühn, die sind dann tatsächlich in den Osten rüber irgendwie und sie sind eben dort auf äh, tatsächlich sehr fertilen Boden gestoßen, irgendwie so, dort, waren, ähm, äh, dort war schon eine Neonazi-Szene da, dort gab es aber auch das, diese, diese, diese stabilisierende, ja doch zum Teil stabilisierende Bürgerlichkeit des Westens eben doch nicht irgendwie so. Es gab dort nicht den Dorfpfarrer, irgendwie, es gab nicht den Vereinstrainer, der den Leuten mal gesagt hat, so, jetzt reißt ihr euch mal zusammen so. Und was nach 1989, also vor allem im Osten, aber auch im Westen passiert ist, ist einfach das Zusammentreffen wirklich also also zweiseitig, also beiderseitig schlimmer Umstände. Und das ist absolut richtig, das nicht nur zu einer ostdeutschen Frage zu machen. Gleichwohl ich, ich habe Zweifel an der These, dass wenn Helmut Kohl damals nur nach Hoyerswerda gegangen wäre und gesagt hätte, jetzt ist aber Ruhe, dass das gereicht hätte. Irgendwie. So, wir haben schon zu dieser Zeit damals eine Verfestigung erlebt, die heute noch viel stärker ist. Irgendwie. Wir haben ähm, dort Neonazis szenen wir haben eine entfesselte Bürgerlichkeit, wir haben äh, stabilisierte rechte Strukturen, und ja auch eine eigentlich im Osten, muss ich sagen, oft deformierte politische Kultur, also dieses Harmoniebedürfnis, die Kritikunfähigkeit, die es oft auch im politischen Raum gibt. Die politische Kultur des Ostens meine ich auch, dass, dass sozusagen dort auch nicht die großen Narrative entworfen werden für den Osten. irgendwie Es gibt dort sozusagen eine Verwaltungskultur, ein das Beste, was man schaffen kann, ist, es hinzukriegen. Wenn man jetzt mal an die Wahlsieger der letzten Landtagswahlen denkt, Dietmar Woidke, äh, 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 Rainer Haselhoff, das sind Menschen, die sozusagen vor allem signalisieren, dass sich nichts zum Schlimmeren verändern wird. So, ja. Das sind Sachen, die da zusammenkommen, die jetzt wieder ähm, ja, tatsächlich diesen Verliebtheitsmoment, den Sie geschildert haben von 89. alles ist möglich, alles kann jetzt passieren irgendwie, den haben dummerweise tatsächlich gerade die Leute, die da auf die Straßen gehen. Irgendwie. Die, Rechten, die Rechten tatsächlich. Darf ich
0: eine Nachfrage auch noch stellen? Ja. Ähm, äh, wenn Sie äh, sagen, ähm, äh, es, ist, äh, es ist ein Selbstbetrug, so zu tun, als ob es sozusagen plötzlich Rassismus gibt, als ob es plötzlich äh, rechte Strukturen gäbe, als ob es erst plötzlich äh, diese Gewaltförmigkeit gibt und wir können uns äh, und wollen es uns auch nicht äh, sozusagen jedes Mal wieder mit diesem Überraschungsmoment schönreden, sondern da gibt es Kontinuitäten, da gibt es Strukturen, da gibt es Verbindungen. Ähm, gibt es trotzdem etwas, das Sie bei dem Blick auf die jetzige äh, rechtsextreme, rechtsradikale Szene sehen, bei dem Sie sagen würden, das beunruhigt Sie in einer anderen Weise oder es gibt etwas, was an diesen Strukturen doch sich unterscheidet zu dem, was es vielleicht in den 90er Jahren schon gegeben hat. Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, im Moment entwickelt sich etwas, das Sie äh, zwar in Kontinuitäten erkennen können, aber doch sich markant unterscheidet von dem, was es vorher gab?
1: Ich bin mir da nicht sicher. Also man muss, glaube ich, bei dem Blick zurück auf die Baseballschlägerjahre sagen, es gibt da zum Beispiel, es gibt auch einen Unterschied zwischen den frühen 90ern und den späten 90ern, die ich erlebt habe. In den frühen 90ern war das Ganze sozusagen auch zum Teil noch getragen von einem systemstürzenden Anspruch. Also, so, ja, also da sieht man Interviews irgendwie bei Spiegel TV, wo Leute sagen, so: wir machen jetzt einfach weiter. Jetzt ist 1981, jetzt kommt die Wende Teil 2. Das war in den späten 90er Jahren nach meinem Gefühl nicht mehr so. Es gab eine Alltagsgewalt, es gab eine rechte rassistische Straßenkultur, es gab Angst. Aber die die Zustände waren zu diesem Zeitpunkt so stabilisiert, dass man nicht von der Zweiten Revolution ausgehen musste. Und das haben, glaube ich, auch die Rechten selbst gespürt. Und ähm, jetzt haben wir quasi eine Dynamik und einen Honeymoon irgendwie so, so. Ich kann dieses Verliebtheitsgefühl, dafür müssen wir noch ein gutes Wort finden. so ja, Aber dass die Leute verzaubert sind von dem, was sie tun, so ein Selbstermächtigungsgefühl, das, glaube ich, an viele Orte gehen kann noch. so.
0: Das nehmen Sie jetzt bei den...
1: Bei den aktuellen Protesten, ja. Okay. Also wir, was, was ein beunruhigender Faktor ist, der dazukommt, ist ja nicht nur sozusagen, dass sich da Bürgerlichkeit mit Rechtsextremismus mischt irgendwie. Das habe ich neulich in Halberstadt, habe ich das selbst miterlebt, da laufen die Rechten sozusagen rum und verteilen an die Muttis mit den Kinderwegen Fackeln so. und die nehmen die dann auch und lassen die sich anzünden und so. Ähm, sondern was wir jetzt auch haben, ist halt so eine, ähm, so ein, so ein, so ein, so eine umgekehrte Migrationsbewegung in den Osten hinein. Ja? Also Querdenker im Rems-Mohr-Kreis irgendwie so, machen jetzt sozusagen ihren, ihre zweite Karriere im Westen, so im Osten, Entschuldigung, gehen da jetzt rüber, irgendwie fangen da nochmal neu an. Die rechtsextreme Bewegung selbst hat irgendwie diverse Projekte angeleiert. Es gibt dort immer mehr ähm, Immobilien, rechtsextreme Immobilien, in denen sich gefunden wird so, also das, was man so als verfestigende Strukturen benennen könnte, das ist jetzt noch mal neu da und es ist so ein ja das geilste Limit Moment da wir wissen nicht wo uns das hintragen wird auf jeden fall ist die polizei überfordert der staat ist überfordert widerspricht sich auch irgendwie und jetzt kommt auch noch diese impfpflicht und die untermauert unser narrativ irgendwie von der diktatur noch mal viel mehr so das ist das wirkt in äh, paderborn anders als in halberstadt irgendwie so dort trifft man auf eine bevölkerung die nicht das Grundgefühl hat, dass sozusagen die Zustände schon seit Geburt immer gleich sind, der Staat und das System immer das Gleiche sein wird, so, sondern da gibt es eine Bereitschaft auch zu denken, dass sich die Dinge auch nochmal grundlegend ändern. Und ich habe da immer einen Vergleich, ich habe mich mal vor Jahren mit einem Bundeswehroffizier über Afghanistan unterhalten und der hat äh, als kriegsentscheidenden Moment eigentlich den ausgemacht, also der hat immer gesagt, das Entscheidende ist, was die normale Bevölkerung, so der, 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 der völlig unpolitische Normalbürger denkt. So die sitting on the fence nennt man das, also die, die auf dem Zaun sitzen und sich das, das Spiel der Kräfte, der politischen Kräfte so anschauen, wohin die tendieren, von, wovon die ausgehen, wer wohl am Ende gewinnen wird. So. Mhm. Und da habe ich einfach die große Bevölkerung, in Afghanistan hat diese Bevölkerung irgendwann gesagt, die Taliban werden gewinnen, so. mhm. das war der Moment, in dem dieser Krieg verloren war. Mhm. Ähm, und ich habe Angst, dass so ein ähnlicher Moment in Teilen des Ostens irgendwie einfach eintritt. So dass sozusagen ein Teil der Normalbevölkerung es für denkbar oder möglich hält, dass diese Leute gewinnen. Und jedes Mal, wenn die Polizei irgendwo sich nicht durchsetzen kann, Polizeiketten überrannt werden, ähm, rückt dieser Moment ein bisschen näher. Und ich habe tatsächlich ähm, die Sorge, dass wir da bald, ähm, Rechte sind gut in Symbolik, so irgendwie, dass da bald die ersten Rathäuser eingenommen werden, Polizeiwachen gestürmt werden. so. Das kann halt Eigendynamiken entfachen, die wir uns einfach noch nicht also nicht vorstellen können. Und irgendwie das ist, glaube ich, tatsächlich ein Ost West Unterschied tatsächlich vor allem im Westen nicht vorstellen können. Das gehört nicht zu unserer politischen Fantasie dazu.
2: Ja, Komm sofort auf diesen Punkt zurück. Ich, mein Einwurf vorhin bezog sich darauf dass äh, Jens Biski gesagt hat, wir haben das alles falsch erzielt. Das, so, das finde, halte ich für übertrieben, das, sind, ist, ja, das sind, ist ja auch eine richtige Geschichte. Aber die andere, bei der wir jetzt gerade sind, die steht daneben und über die wird viel zu wenig diskutiert, also über diesen Zusammenhang. So, und, und da will ich äh, noch eins hinzufügen zu den Wahrnehmungen, die hier schon, von, von denen schon die Rede war. Die Generation der 1989-90 Jugendlichen, Pubertierenden, sage ich jetzt mal, da weiß ja jeder, dass in einem solchen Alter Menschen für eine halbwegs gesunde Entwicklung ein halbwegs funktionierendes, stabiles Elternhaus gehört, an dem man sich reiben kann und gegen das man rebellieren kann und in vielen Familien im Osten war, gab es damals aber eine andere Situation. Da war eher dann die Solidarität der Jugendlichen gefragt mit den arbeitslos gewordenen Eltern, mit denen auch die ihre Weltanschauung plötzlich äh, äh, verloren haben oder, oder nicht mehr ernst nehmen konnten. Und so. Also diese, diese Sicherheit zu Hause, von dem man sich auch ablösen kann in so einem wirklich nützlichen Reibungsprozess, die fehlte ja auch. Und das ist ja auch die Generation derer, die auch diese, diese Bewegungen jetzt im Osten trifft. Und das, und das andere, das, das haben Sie eben deutlich gemacht, ich glaube, der größte Unterschied liegt in der Frage, wie verhält sich denn die sogenannte Mitte der Gesellschaft? Ja? Also sagen wir mal, der, der, die, die Mehrheit der Gesellschaft, die in der Mitte ist, die auch stabilisiert, die beispielsweise, weiß ich, in Köln oder in Hamburg dann eben sehr viel schneller eine Gegendemonstration oder sowas mobilisiert, als man das im Osten kann. Das halte ich für das Allerwichtigste. Wo, wohin der Mainstream geht und welche Seite der unterstützt, das haben Sie eben auch gerade gefragt. Und da mache ich mir Sorgen mit Blick auf den Osten. Das ist nämlich wirklich eine andere Situation. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die Mehrheit der Ostdeutschen denn schließlich dafür sorgt, dass die äh, wieder, äh, weiß ich, in ihre Schranken verwiesen werden, die die Rechten und diese Nazis und und es eine Solidarisierungswelle mit den Benachteiligten äh, gibt. Und das ist das, äh, also können wir uns wirklich darauf verlassen, dass im Zweifelsfalle die Mehrheit der ostdeutschen Gesellschaft sagt, ja, wir wollen eine demokratische Gesellschaft. Ich bin da unsicher. Also in in, in den westdeutschen Großstädten zumindest bin ich da etwas optimistischer? Man muss ja da mal vorsichtig sein. Aber da glaube ich, gibt es noch einen eine in Jahrzehnten gewachsene einen, äh, in Jahrzehnten gewachsenen
0: positiven Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Aber würden Sie so weit gehen? Oder, oder, oder wie schätzen Sie die Formulierung von Marco Wanderwitz, also dem ehemaligen Ausbeauftragten? Ähm der CDU ein, ich habe das Zitat extra nochmal rausgesucht, ich hatte es nämlich auch falsch in Erinnerung, insofern ist es gut, wenn man nochmal nachschlägt. Der hat gesagt, Zitat, wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Ein Teil der ostdeutschen Bevölkerung habe gefestigte, nicht demokratische Ansichten. Nur ein geringer Teil der afd saale Entschuldigung, nur ein geringerer Teil der AfD-Wähler sei potenziell rückholbar. Man könne darum nur auf die nächste Generation hoffen.
2: Ich habe ihm zugestimmt. Können Sie sagen, warum? Bitte? Können Sie sagen, warum? Können Sie das, ja, das habe ich ja eben versucht zu erklären, dass dieses, dass dieses jahrzehntelange Hineinwachsen in rechtsstaatliche demokratische Strukturen ja auch, was, ja, ja auch äh, solche Haltungen festigt und auch äh, stärker macht, äh, darin Widerstand zu leisten. Aber Sie würden
0: auch sagen, es hilft jetzt gar nichts, außer einfach auf die nächste Generation zu warten?
2: Nein, so weit sind wir ja noch nicht. Erstmal sind wir ja dabei, zu schauen, was ist jetzt. Mhm. Und da muss man einfach auf die Gefährdungen sehen, die die auch in der Mitte der Gesellschaft bestehen, dass dass, dass es sehr viel weniger Menschen gibt, die die sozusagen in, in, äh, mit, mit demokratischen Spielregeln, mit dem Gefühl für Verantwortung für sich und andere groß geworden sind und das für selbstverständlich halten. So. Was daraus denn Schlussfolger, darüber können wir nochmal extra genau. reden. Aber erstmal muss man, muss, muss man das anerkennen. Wanderwitz hat, ist, ist, ist mit Kritik überschüttet worden ja. dafür und ich finde zu Unrecht. Jens
3: Ja, ich habe... Äh auch gedacht, den müsste mich eigentlich verteidigen, den Herrn Wanderwitz, äh, weil er für eine deutliche Abgrenzung der CDU zur AfD steht. Ich bin trotzdem sehr unglücklich äh, mhm. mit diesem Satz. Es stimmt zwar, es gibt natürlich Traditionen aus der DDR, äh, die äh, weiterwirken da jetzt in diesen autoritären äh, Rebellen. Äh, Dazu gehört etwa, darauf hat Steffen Mau, Soziologe, hat mit Lütten-Klein eines meiner Lieblingsbücher über die äh, Transformation geschrieben, gesagt, naja, man muss sich immer vor Augen halten, die DDR hat die Nation sehr hochgehalten. Wir waren in einem ersten sozialistischen Staat deutscher Nation und das Nationale war da nichts Schlechtes oder so. Also da, da gibt es Resonanzräume, die vorbereitet waren. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, naja, Was waren denn das für Menschen, mit denen die Demokratie in der Bundesrepublik aufgebaut worden ist? (lacht) Äh, Wer hat denn denn die DDR aufgebaut? Also äh, jetzt alles, also den Menschen immer zum Gefangenen seiner Identität, seiner Herkunft, seiner Sozialisation zu machen, das widerstrebt mir ungeheuer. Mhm. Äh, Also ich, ich glaube dass man nicht darauf verzichten kann, zu sagen, wir wollen da Leute zurückgewinnen. Das wird nicht mit jedem klappen, es werden auch noch andere äh, sich anders entscheiden. Ja, aber wir können nicht sagen, das klärt die Biologie, die Biologie klärt gar nichts. Äh, sondern das ist eine politische Aufgabe und die muss man politisch annehmen. Das wäre also äh, meine Kritik an Mannerwitz. natürlich
0: Ja, nee, nee, gut. Ich glaube, die Frage ist ja sozusagen die die nachgeordnete oder die zweite, nämlich das eine ist die Diagnose, da gibt es jetzt unterschiedliche Beschreibungen dazu, aber das andere ist eben, die nächste Frage ist ja, wie geht man jetzt damit um und in dem Moment, in dem man es sozusagen essentialistisch erklärt mit, einer ostdeutschen Identität ist eben die Gefahr groß, dass man es damit auch für nicht verhandelbar, nicht, nicht veränderbar, nicht korrigierbar ähm, äh, einfach nur delegiert. Ja? Christian
1: ja. Banger, Sie ähm, zucken schon so. Oft. Na. <lacht> Nein, ich, 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 mit das Wanderwitz-Zitat ist wirklich sehr interessant. Ich würde nochmal zwei Cent dazugeben. Lauter, okay. Ähm, äh, ich glaube, er hat da... Ähm, unbewusst und unwillentlich irgendwie an einer Stelle dieses Zitat hört man es raus. Er hat, da, er hat da was getriggert, er hat da was zum Klingen gebracht, nämlich das mit dem in der Demokratie ankommen. Das hat ja Naika Furutan in ihrem Essay und in ihrer Ausarbeitung damals irgendwie auch benannt, dass das sozusagen eins der ja, Ausgrenzungsnarrative und nicht nur gegenüber Ostdeutschen ist, sondern auch gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Genau diese Frage wird immer gestellt und dass er das genau in diesem Satz dort unterbringt, ist irgendwie ist natürlich problematisch, löst was aus. Irgendwie. Ähm, grundsätzlich würde ich dem aber auch zustimmen und ich finde es verdienstvoll, dass er sich damit hervorgetan hat. Irgendwie so. er, hat überhaupt, er hat ja nicht nur das getan, er hat ja nicht nur auf das Thema hingewiesen, sondern er hat sich in dem Moment als einer der ersten Ostbeauftragten überhaupt mal mit einer originär politischen Aussage über den Osten hingestellt. So, ja. Also es gab es ja vorher also eigentlich immer nur dieselben Erzählungen über den Osten und er hat da sozusagen einen Beitrag dazu geleistet, die Diskurslandschaft Ost selbst auch zu politisieren. So, man kann im Osten jeden ansprechen, jeder kennt dieses Zitat und das ist für sich schon erstmal auch ein Verdienst irgendwie. Ähm, was jetzt die These selbst angeht, ich würde auch nicht sagen, dass das er selbst hat auch nicht die alle Ostdeutschen gemeint irgendwie so, er hat von den AfD-Wählern gesprochen und man muss auch noch eine weitere Unterscheidung machen. Es gibt einen massiven Unterschied im Osten heute zwischen den Städten und manchen ländlichen Räumen. So, das sind zum Teil diametrale unterschiedliche Entwicklungen, die da entstehen. So eine Stadt wie Leipzig ist heute vieler Hinsicht weiter als Hannover irgendwie so ist. Ähm, äh, ist äh, äh, hat, hat starke antirassistische Szenen. Das ist kein Safe Space für Nazis irgendwie. Das ist hochunsicher für die. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eben Plauen irgendwie, wo man sagen muss irgendwie oder ich, mir fehlen auch andere jetzt nichts gegen Plauen, um Gottes Willen irgendwie. Aber es gibt eben Orte irgendwie, an denen die Rechten tatsächlich relativ weit sind und in den öffentlichen Raum mitdiskutieren und äh, mitdominieren. Und da, da würde ich halt auch wieder beharren auf dieser Trennung irgendwie innerhalb des Ostens auch. Ja. Also eine Aussage, die insinuiert, dass der ganze Osten oder alle Ostdeutschen gemeint sein könnten, irgendwie ist immer schwierig so.
0: Dann jetzt äh, haben wir einen Aspekt. zu wenig besprochen äh, nach nach meinem äh, Dafürhalten, nämlich den ähm, der ökonomischen äh, Ungleichheiten, äh, also nicht nur der politischen Repräsentanz, die irgendwie fehlt, aber sondern auch der wirklich, wirklich äh, immer noch großen Ungleichheiten. Vielleicht haben wir dafür ein bisschen mehr Gelegenheit, noch auch im Austausch mit dem Publikum darauf noch etwas mehr einzugehen, aber weil die Diskussion sich jetzt so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, würde ich zumindest die Frage nachreichen wollen, inwiefern diese Erfahrung von Ungleichheit, von immer noch ja, einfach sehr, sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen in Ost und West eine Quelle, eine Ressource ist, äh, aus der sich äh, die rechten Erzählungen speisen oder ob Sie das bestreiten würden, ob Sie sagen würden, ähm, das gibt es zwar, hat aber damit gar nichts zu tun und ist nur ein Versuch der Instrumentalisierung ähm, für den rechten Diskurs. Fangen wir mal mit Christian Bangel an und dann gehen wir mal die Runde rum.
1: Also, ich glaube, die äh, sozialökonomische Benachteiligung ist ähm, äh, ist auf jeden Fall ein Kernnarrativ äh, des Ostens irgendwie bei der Identitätsfindung irgendwie und auch weit über äh, rechte Milieus oder äh, reaktionäre Milieus hinaus. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde es total interessant. Ich habe neulich mit Carsten Schneider, dem neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung, ein Interview geführt irgendwie, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass äh, in seinem Wahlkreis in Erfurt am Herrenberg dort nicht die Haupt- der, der größere Teil der AfD-Wähler herkommt. Das ist sozusagen so ein, so ein klassischer Plattenbau irgendwie so mit viel äh, Zuwanderung jetzt irgendwie seit 2015, wo man das eigentlich erwarten könnte, dass dort die AfD besonders stark ist. Sondern er hat nochmal den Punkt gemacht, dass äh, viele heutige AfD-Wähler im Osten eigentlich ähm, relativ stabil sozioökonomisch sind, dass den äh, nicht Arbeitslosigkeit droht oder Armut oder sowas. Irgendwie. Ich habe hab auch eigene Erfahrung. Irgendwie. Da sitzen Leute neben ihrem Swimmingpool und sagen, wie, wie sehr sie sozusagen ausgegrenzt sind vom Westen. Also das ist in dieser Ambivalenz. Ja? Also wir, man behauptet eine Ausgrenzung irgendwie auch auf sozioökonomischer Ebene. Aber die, die sozusagen die politische Schlussfolgerung ziehen, AfD zu wählen oder Systemstürzen zu wählen, sind oft gar nicht die, die das so Was betrifft.
0: nicht bestreitet, dass es nicht die sozioökonomischen die gibt Unterschiede das gibt. Und die ja, also bleibt das ist ein gigantisches,
1: gigantisches ja. Thema, irgendwie, das ja. wir unbedingt angehen müssen. Irgendwie, man muss aber auch mal eine Lanze brechen für die Leute selbst, die von sozioökonomischer Benachteiligung betroffen sind. Das sind oft nicht die Leute, die ja, die Schlussfolgerung ziehen, Gewalt zu wählen sozusagen ja. oder Rassismus. Ja. Ja.
2: Also diese Zweiteilung würde ich auch vornehmen. Es gibt also nach wie vor, wir müssen ja gar keine Zahlen nennen, doch erhebliche Nachteile materieller Art, also wenn ich an Erbschaften denke, Einkommen oder überhaupt die Menge an, an, an persönlichem Besitz, das ist natürlich nochmal verstärkt worden durch ein paar gravierende Fehler in der deutschen Einheit, also dass, alle, dass die Gewinne privatisiert wurden und die Kosten vergesellschaftet, wenn man so will, das hat das noch verstärkt. Aber es ist auf der anderen Seite auch sozusagen, es passt so gut in die Landschaft, es, weil es weil es sozusagen diese Tradition des Opferdiskurses fortsetzt. Wir sind immer die Angeschissenen. Also ganz Deutschland hat den Krieg verloren, aber wer hat in der DDR gelebt? Wir. Und, und das, das ging das ging ja immer so weiter. Und jetzt ist es wieder und jetzt ist es der Westen, dessen Opfer wir werden. Und das das ist auch so eine bestimmte ein bestimmter Diskurs, der mit mit dem hilft man sich nicht raus aus dieser, ja, aus diesem Schlamm, kann ich fast sagen, also so, wo, wo, wo Leute sich immer schlecht fühlen und die Schuld bei anderen suchen, obwohl das eben reale Gründe hat, die, die müssen wir uns nicht immer beteuern, finde ich, und, denn, und, und da setzt man mein Unbehagen ein, wenn daraus dann so, so, so dieser Diskurs, der zu kurz gekommen wird, der, der dann übermächtig ist und der auch ganz viel zu rechtfertigen hat, ja. Mhm.
3: Also die äh, ökonomischen Unterschiede gibt es. Ich habe vor 15 Jahren in der Süddeutschen mal gesagt, es wird auch nicht so schnell besser. Es ist auch nicht so schnell besser geworden. Ich hätte mich lieber geirrt, aber äh, da ist mit Aufholen nicht viel. Ich finde nur, unter Demokratinnen und Demokraten nimmt man Wähler auch von Parteien, die man überhaupt nicht leiden kann, ernst. Und dann sagt man nicht, du hast AfD gewählt, also du bist auf deine schlechte ökonomische Lage hinweisen, als ob die nicht wüssten, was sie tun. Die sind keine Kinder, das sind Erwachsene. Und wer AfD will, der will halt Weidel, Gauland und Höcke und nicht irgendwie protestieren. Also diese diese Vorstellung, die Leute würden, indem sie da eine Stimme abgeben oder indem sie mit Nazis mitlaufen, irgendwie gegen ihre schlechte Lage protestieren, das ist so eine Selbstberuhigungs ein Selbstberuhigungsritual einer irritierten Mittelschicht, die denkt, naja, klar, äh, das ist irgendwie ein sozioökonomisches Problem, damit hat man den Skandal äh, schon wieder beruhigt. Ich würde ungeheuer davor warnen, das ist ein politisches Problem und das muss man politisch angehen und das heißt, um wenigstens zu sagen, man muss Institutionen stärken. Äh, insofern ist es ein Skandal, dass etwa jetzt an der Uni Halle äh, wie blöde rumgespart wird, äh, könnte der Stadt nicht schlecht passieren. Man muss irgendwie schauen, dass die Parteien, die man gut findet, gestärkt werden und Wähler bekommen oder so, aber nicht dann irgendwie so Erklärungs- und Entschuldigungsstrategien entwickeln. Ähm, Vielleicht als... Letzte Frage von mir
0: hier ans Podium ähm, und dann würde ich sehr, sehr gerne Sie einladen, ähm, auch Fragen zu stellen. Ähm, Katja Kipping hat neulich in einem äh, Text äh, für NTV ähm, darüber gesprochen, dass die Transformationskompetenz äh, eben etwas ist, dass diejenigen, die diese Bruchstelle so stark in ihrem Leben haben und danach in eine andere Gesellschaft oder ein anderes System hinein sich finden müsste, möglicherweise auch etwas sein könnte, was nützlich sein kann für die nun anstehenden ganz anderen Transformationen, nämlich die sozial-ökologischen. Das wäre meine Schlussfrage an Sie alle. Gibt es etwas an Kompetenz? dass sie sozusagen dort verorten oder dass äh, etwas ist, aus dem wir alle, jetzt sage ich, wir alle äh, lernen könnten. Christian Bangel zuerst und dann
1: Ja, das T-Wort, also das, das äh, gibt es tatsächlich schon sehr lange. Das ist irgendwie, ich habe mich da auch mal eine Zeit lang rangehängt und da ganz stark dran glauben wollen, so. aber das war ein bisschen unehrlich von mir, weil ehrlich gesagt ich äh, habe gar nicht so Lust auf Transformationen irgendwie kann Keine Ahnung, ob ich kompetenter bin als andere, aber mir reicht eine Revolution in meinem Leben. Wir haben eine ganze Reihe Veränderungen vor uns Mhm. ähm, äh, und die sind auch notwendig, aber ich kann kann das bei mir ehrlich gesagt nicht wirklich verorten, Mhm. dass ich dazu besonders bereit und besonders willig war. Ich erinnere mich an die 2000er Jahre, ich bin an die Uni Hamburg damals gekommen, als gerade dieser Bruch war im Zuge dieser Hartz-IV-Krise. Zeit so, als es dann damals hieß so irgendwie Geisteswissenschaften. Also ihr müsst auf jeden Fall schon während eures pra- Studiums unzählige Praktika machen und zwar gerade bei nicht geisteswissenschaftlichen Organisationen, damit irgendwie vielleicht irgendwie die Mischung, also Geisteswissenschaften Ökonomie, dass das dann irgendwann klappt. Geht zu Bayersdorfer irgendwie und so. Es war eine fürchterliche Zeit irgendwie und damals haben wir uns das dann immer gesagt, wir können das aber ganz besonders gut für Assis. Ich, ich glaube da nicht dran mhm. irgendwie. Also ja Punkt. <lacht>
2: Naja, wir haben schon die Erfahrung, dass Dinge sich sehr schnell ändern können, dramatisch ändern können, aber individuell wurde das ja keineswegs von allen als eine positive Veränderung verstanden. Also das, diese Unsicherheit oder die Angst, wenn die Dinge anders werden, dann verlieren wir bloß, mhm. die ist eher das Gegenteil von Transformationskompetenz. Mhm. Ja. Jens Biski.
3: Ja, äh, sehe ich ganz ähnlich, also theoretisch sage ich mir immer, was soll denn passieren, ich habe schon Reiche untergehen sehen, also ja, ja. Äh, nur das Schlimmste liegt hinter mir, aber dass ich es mir ständig sagen muss, äh, sagt ja auch, dass man nicht so richtig die Schlussfolgerung daraus gezogen hat und ich glaube, es ist eine große Versuchung so rechtsautoritärer Kräfte, dass sie sagen, du musst dich nicht mehr ändern, die Welt muss sich ändern. <lacht> äh, Während wir ja leider alle davon ausgehen müssen, dass wir uns noch auf die nächsten zehn Generationen neuer technischer Geräte, auf den Klimawandel, auf die nach wie vor äh, nicht richtig behandelten, nicht politisch geklärten Migrationsfragen und einiges mehr äh, einstellen müssen und welche Krisen noch durch äh, Covid oder Corona oder anderes kommt, wissen wir alle gar nicht. Äh, ich habe Also mir geht es wie Ihnen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich darauf besser vorbereitet bin, nur anders vorbereitet
0: <lacht> Gut, Vielen Dank erstmal Ihnen dreien für äh, diesen Teil des Gesprächs, äh, also äh, großartig, äh, dass Sie auch so offen äh, über all diese Ambivalenzen eben gesprochen haben. Ähm, ich verabschiede jetzt erstmal diejenigen, die im Stream äh, zuschauen, vielen Dank, dass Sie dabei waren.